0: Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekné popoludne, milé poslucháčky, vážení poslucháči. Vítajte v relácii sám sebe lekárom, číslo 191. Vysielame zo štúdia v Banskej Bistrici Moje meno je Marian Filo a ako hostia tu mám v tejto relácii teda po 9. krát Dnes magistra Petra Tuhárskeho. Pekné popoludne aj tebe, peťa
2: Pekné popoludne, poslucháčam.
1: Pokiaľ počúvate naživo, tak máme dnes... 30. výročie výťaznej e, zamatovej nežnej revolúcie v ZNR, z teda 17. novembra a, alebo listopadu hezky česky alebo pekne staro po studenia roku pána e, 2019 a všetko dobré e, k svátku do Česka prejme všem ahule nám na Slovensko k meninám dnes prijme Všetkým Klaudiám a Klodetám. Našou dnešnou témou bude, ako by človek už aj mohol očakávať, podľa toho, čo sa deje túto horúcu, a doslova dopísme na horúcu jeseň na, v Národnej zrade Slovenskej republiky. A bude teda očkovacia mitológia v NRSR. Ale okrem toho máme aj kopec iných takých zaujímavostí, aktuálita tak, ktoré by bolo treba spomenúť z oblasti očkovania alebo teda neočkovania. Začnem tým, že v Česku paralelne teda so Slovenskom alebo súbežne po slovensky tiež pritvrdzujú sankcie voči neočkujúcim. Doteraz tam teda mohli neočkované deti chodiť do škôlky, pokiaľ to nebola škôlka poberajúca dne finančnú podporu od štátu. Ale teraz po novom sa minister zdravotníctva český Adam Vojtech, um, Babišov Pájac, neviem ako to slušnejšie ešte vyjadriť, ale proste je to takto, taký mladý chalan, hej. Uh, usmievavý, hej, ale tak, no, proste robí, čo mu prikážu. Bábka alebo Loutka po česky, tak sa chlastal na svojom Facebooku, že rozšírili v rámci ochrany verejného zdravia povinnosť na to očkovanie ako teda podmienku navštevovania škôlky aj na všetky ostatné škôlky, teda nielen tie, ktoré berú prachy od štátu. Takže uh, u nás teda sa s tým naše ministerstvo, zdravotníctva vôbec nepáralo a uh, ani nejak neuvažovalo o tom, že by súkromné škôlky mohli mať nejakú výnimku z tohto a v rámci povedzme slobody podnikania a takýchto vecí, ktoré sa už v dnešnom uh, kryptomarxizme, ktorý sa neviem prečo ešte stále nazýva kapitalizmom, ktoré sa už skrátka nenosia. No, uh, to je teda tak to vyzerá, že to úsilie o čoraz viac povinného očkovania je tak koordinované alebo riadené na medzinárodnej úrovni, že to nie je iba otázka nejakého jednotlivého štátu, ako to bolo ešte tak možno pred 3-4 rokmi.
2: A možno ani to nie už. Len tie mechanizmy, kým sa dali všetky áno. do pohybu a zapadli na správne miesto, tak...
1: Vyzerá, že to má nejaké jednoriadiace centrum podľa všetkého a z toho dostávajú noty v rôznych štátoch. Niekde skúšajú, povedzme, to z iného konca zobrať. Taká Argentina napríklad už zaviedla povinnosť očkovania, ako, teda absolvanie všetkých povinných očkovaní, na to, aby vám vydali pás alebo vodický preukaz. Takže bez vodičaku, teda bez všetkých povinných očkovaní, nemôžete šoferovať auto v
2: Argentine. A to, to nejako spolu súvisí? <laughs> no nie, ako, nesúvisí to. Nejakú to je logickú súvislosť nájsť, akože medzi, medzi šoferovaním auta a očkovaním? To je trest za to, že si kacír, ako náhle si kacír
1: a neveríš v dogmi svetej, kultu svetej vakcíny, tak potom si potrestaný a nesmieš ani šoferovať auto. To máš tak, jak v Saudskej Arabii donedávna nemohli ženy šoférovať auto, lebo že bol nejak niečo zhruba v hodnote ťavy u nich, alebo no, tak približne. Alebo dvoch? No, možno dvoch ťav, okay. <laughs> Takže samozrejme ťava nemôže šoférovať auto, žena tiež nie, logicky nie. Takže... <laughs> Teraz už teda Saudská Arábia pokročila v ľudských právach a už dovolila dokonca aj ženám objednať si izbu v hoteli ako samej, aj bez doprovodu manžela alebo otca alebo tak.
2: To je veľký pokrok. Ja som ano. počul, že prednedávno Saudská Arábia uznali ženy, že tiež patria medzi cicavce. <laughs> no, A Sáudská Arábia predseda výboru pre ľudské práva. Však, áno, áno. to sú také... spojených národov. Paradoxy dnešnej doby. Takže v Argentíne
1: to zobrali teda veľmi zaujímavým spôsobom, ale ak netešte sa, že my tu nie sme takí hlúpi, ak v Argentíne, ono niekde skúšajú, to niekde. Ono sú to také sociologické pokusy v masovom meradle. A podľa toho, kde sa čo osvedčí, tak tam to aplikujú. Samozrejme, rôzne tie populácie majú rôzne nejaké skupinové charakteristiky, takže na niektorých ľudí stačí proste iba fúknuť a už sú poslušní, všetko čo majú, iní sú takí ako viac kritickí, tak tam sa nesmie tak rýchlo postupovať, ale tak tou salamovou metodou sa odkraju, odkrajuje postupne. No a čo ja viem, v Maďarsku už si schválili, myslím, od prv. 2018, že keď neočkujete, tak najprv dostanete pokutu vo výške nejakých 250, či koľko to vychádza eur približne v prepočte. Keď ani potom nie, tak 800 a keď ani tých 800 eur vás nedonútiť zaočkovať svoje dieťa, tak nabehnú typkovia so zbraniami a proste máte smolhu a zaočkujú vám ho silu. Alebo teda odoberujú dieťa a vrátia vám ho zaočkované. Takže hm, naši južní susedia sú takí trošku akože, ráznejší, a temperamentnejší v tomto smere. Oni ten marxizmus budujú rýchlejšie ako my. Áno, pokiaľ by si niekto myslel, že, eh, <laughs> že Orban je nejaký ako idol slobody a demokracie, tak <laughs> minimálne na tomto príklade by mohol trošku vytrezuť ako z tohto ošialu. Obzvlášť teda podozrivé je, že keď tento pán vyštudoval úst Soroša, tak no, dobré, však ale v poriadku. Bola už na slobodnom vysielači jedna relácia ešte za starých dobrých čas, keď tu fungoval Norbert Lichtner, tak si tam pozval jedného slovenského Maďara, ktorý teda samozrejme rozumie všetkým tým maďarským médiám a aj tým kritickým k súčasnému premiérovi a nebolo to iba také oslavné, ako počúvať v slovenskej alternatíve veľmi často, že Orbán je super, lebo zakázal GMO a teda geneticky manipulované organizmy všetky všetky polias GMO kukuricov a tak To je skvelá vec, ja by som to zavedol aj na Slovensku. Ale sú niektoré veci, ktoré proste zalepia ľuďom ústa a potom to tak vyzerá, že ten politik je úplne že skvelý a bezchybný, ale toto je presne spôsob, ako manipulovať s ľuďmi, povedať im 9 krát pravdu a potom, keď už uveria a uveria bezhranične a slepo, tak už 10 krát sa im veľmi dá ľahko podsunúť lož. A to isté sa týka aj skutkov politikov, nielen reči. Môžu 9 krát urobiť dobrú vec a na 10 krát urobiť takú hovadinu, že tým, ako to celé zruší všetko dobre, čo povedal. Tak, no. Hm. No, a v Česku aj zostaneme ešte v, ďalšom, v ďalšej správičke. Takže na Južnej Morave sa nám pred, koľkými to bolo, dvomi mesiacmi, myslím, približne, či tromi, objavil prípad tetanu u párročného dieťaťa, ktoré nebolo očkované proti tetanu, lebo jeho matka bola taká tá typická biomatka, ak sa hovorí, to už teraz taká moderná nálepka, lesaná alebo biomatka. Na Slovensku bola taká alternatíva, že stromáčka, že podľa toho, že vráte sa späť na stromy, keď ste uh, proti očkovaniu, lebo byť proti očkovaniu znamená, že odmietate akýkoľvek vedecký a technický pokrok. Ne? Teda nie naozaj, ale v mysliach tých horlivých zastancov očkovania to tak vyzerá.
2: No ale odmietanie vedeckého pokroku sa za chvíľu stane štátnou doktrínou, len čo sa gretky nepredstaví stanú realitou.
1: Áno, 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 pozdravujeme Gretku, ktorá je strašne moc za ekológiu, ale nevadí jej, že najväčším znečisťovateľom ovzdušia na svete je armáda Spojených štátov amerických, ale pred Pentagonom nedemonstrovala, neviem prečo, nejak mi to nesedí. A druhá vec je, že dosť veľkým znečisťovateľom životného prostredia sú aj vakcíny a to dokonca dosť nebezpečným spôsobom s keďže sa v tých, tých vakcínach, ktoré sú nazvíme to, že v rozvinutých krajinách severnej a západnej Európy a USA a Kanady už nepoužíva, ale v, a Austrália Nového Zelandu ale vo všetkých ostatných viac menej možno Japonsko ešte dobre, sa stále používa v vakcínach ortuť hej, ťažký kov, ktorý nám nijak neosoží, nepomáha nám k ničomu, naopak iba nám škodí, zaprasí všetko možné, niekto vie o tom, takí tí vzdialenší ľudia vedia o tom, že v morských rybách je strašne veľa ortuti a treba ako limitovať konzumáciu morských ryb. Závisí samozrejme, že druh od druhu, v niektorých je viac, niektorých menej, ale napríklad aj ten americký úrad verejného zdravotníctva, ktorý sa volá CDC, teda Centers for Disease Control and Prevention tehotným ženám neodporúča nejak moc konzumovať morské ryby, lebo ortuť. No ale prekvapivo navzdory tomu im odporúča, čo proti chrýbka, to dokonca aj vakcínami v liekovkách, ktoré nie sú pre jednu dávku, pre jedného človeka, ale takých tých hromadných, kde môže byť, neviem, 10, 50, 100 dávok vakcín a tie tam majú ako konzervant niečo, čo obsahuje ortuť. Takže ortuť
2: v rybách je fuj, ale ortuť vo vakcínach je mňam. Ja som čítal pred časom materiál, kde Svetová zdravotnícká organizácia posudzovala túto soletilortuté tiomersal vo vakcínach a rizika pre deti tie prešli tak letom svetom, že nie sú žiadne dôkazy, že deťom to nejako škodí. Takže to problém nie je, ale ozvali sa kritické hlasy, že tá ortuť sa potom vylučuje a hrozí kontamináciou vôd a oceánov. Takže z tohto dôvodu Svetová zdravotnícká organizácia sa radšej priklonila, keď je to možné, k vakcínám bez ortuti, ale vyslovene z dôvodu ochrany životného prostredia. Lebo keď to škodí moru, tak pre tie detičky je to asi úplne neškodné.
1: No, hlavne sa to týka Ázie a Afriky, takých tých udobnejších krajín ako India, no Čína, tam si nie som presne istý, ako je to v Číne, ale mám vážne obavy, že v Číne používajú tie lacnejšie, viac dávkové balenia, ale určite všetky tie rozvojové krajiny, nejaké Filipíny, Indonézia, neviem, na čo si spomeniete, celá Afrika komplet. Možno z výnimkov Južnej Afriky, aj to asi iba u bohatých belochov, to už tiež si nesom istý, tak aj Južná Amerika takisto majú v tých vakcínach ten takzvaný tiomersal, alebo teda keď to plným menom povieme etylmerkúri-tyosalicilat alebo ortuť tyosalicilat Čo je zhruba takmer polovice, čo sa hmotnosti týka, je to ortuť. Čiže Takmer polovicu, nejakých 49,6% čosí percenta, Celé 6 asi,
2: alebo také číslo.
1: Plos minus, no. Tvorí ortuť, aj tej zlučeniny. No a toto teda tako prekvapivo nevadí. Zaujímavé je, že nesmiete vyhodiť vakcínu len tak do odpadkového koša, pretože to je nebezpečný biologický materiál ten, možno poznáte ten anglický názor že biohazard je teda nejaké riziko pre život takže musí sa špeciálnym spôsobom nejak likvidovať takýto odpad napríklad keď tá vakcína expiruje čiže už je po dobe nejakej minimálnej trvanlivosti tak sa musí zlikvidovať veľmi špeciálnym spôsobom nie je to také, že to tak vyhodíte do kuša No ale tak otázka je, že či v Afrike riešia nejaký ekologický spôsob likvidácie expirovaných vakcín, to by som... To je asi rečnická otázka. (laughs) Asi dosť pochyboval o tomto. (laughs) Hlavne teda v tej Afrike, kde
2: sa používajú najviac takéto vakcíny. Myslíš, že popri tom pálení tých káblov, aby sa získali z toho nejaké kovy a tých počítačových základných dosiek, si najdu čas ešte ekologicky likvidovať vakcíny? Tam v tých starých bolo olovo, tuším sa mi
1: zda, nie? V tých doskách základných.
2: Niekto mi hovoril, teda
1: servisák mi hovoril. No, či som... ste súčasťou cínu bolo aj olovo. Súčasťou no, no, no. cínu. Áno, a že teraz už to nie je možné, a že preto rýchlejšie odchádzajú tie počítače dnešné. Áno, servisáci by vedeli veľa rozprávať. <laughs> <laughs> že... No, tak tak, no, riešil sa amalgame, že však tam je tiež ortuť vlastne. Ten, a ten je ten... zakázaný však na Slovensku? Mám dojem, že iba pre deti, že pre sa ešte stále sme používať. A hovoril som s jedným známym, ktorý má kamarátku z úbarku a tiež som myslel, že to je už úplne zakazané, on tvrdil, že iba pre deti.
3: Mm-hmm. No, tak, Aké šťastie.
1: Do, dospelých môžeme otraviť urtoťať z amalgamu. <laughs> Ale vidieš, aj to však, neviem koľko je to, pár rokov dozadu zaviedli, že keď teraz myslím, že vyberajú alebo rozvrtajú niekomu ten zúb s amalgamovou plombou, takže musia mať nejakú zvlášť výlevku na tie zvyšky toho amalgamu, že to nesmie len tak pustiť do odpadových vod, logicky. Mudro. Ale... To to jest zajmowy, że na... Bežnú skládku odpadu, do zmesového odpadu, tá vakcína je biohazard nebezpečné, proste musí to zvlášť likvidovať, podobne ako akákoľvek elektronika, žiarivky, ktoré mimochodom tiež obsahujú ortuť. Aj o tom <lávajú> väčšina ľudí nevie, napríklad... Pretože to také ekologické, nie? Napísané, napísané je to na obale každé tej žiarivky, ale kto by čítal nejaké drobným písmom napísané <lávajú> informácie. To je potom že... radosť vo
2: vzduchu, keď sa to rozbije <lávajú> alebo praskne. Takisto ako dravačina
1: ľudí nevie, že na PET fľaše nemajú púšťať priame slnečné žiarenie, hoci na každej jednej je to napísané, že nevystavovať priame musnečnú žiareniu, lebo ako náhle tak urobíte, tak sa z toho polyethylentareftalatu, čo je zkrátka PET, uvoľňujú do tej tekutiny, ktorá, ktorou sú náplnené nejaké nebezpečné látky,
2: ale tak... Ja ti Mariam neviem, ja som išiel minul okolo takého hypermarketu a tam vzadu na dvore boli palety navršené na seba s týmito rôznymi vodami, balenými a pekne slnečko svietilo v tom času. Asi 30 stupňov bolo vonku.
1: Dobre, no. <laughs> takže je to, jedna vec je, že aké by boli správne bezpečnostné opatrenia, a druhá vec je, čo sa robí, no ale čo som ja chcel povedať, takže na, na skladku to nie je dosť dobré, teda. Ten, tá vakcína s obsahom ortuti, a mimochodom teda aj tie vakcíny, ktoré ortu akož neobsahujú, tak značná časť z nich ju predsať obsahuje, aj keď teda v rádovo nanogramoch, pretože sa stále ten sa používa v procese výroby na zabezpečenie sterility v jednotlivých medzikrokoch výroby keďže buď človek, alebo teda buď si firma urobí dokonale sterilnú tovareň, čo je ale fest drahé, alebo si urobí bežnú tovareň, ktorá nie je dokonale sterilná, ale potom tam niekde v medzi krokoch pridáva teda tie zlušenie hortuti, aby to bolo sterilné. No, a samozrejme, keďže akcionárom ide predovšetkým zisk a nič iné ich viac menej nezaujíma, tak sa všetko robí lacnejším spôsobom.
2: Uh, no, si ľudia to potom aj tak dostanú z čoho,
1: z čoho tiež vyplýva taký nemilý fakt, že pokiaľ výrobca nemá štátom predpísané XYZ testov, tak tie testy robiť nebude. nebude, nebude. <laughs> Takže pokiaľ. Nemusí. Po, alebo nemusí. Pokiaľ EDQM, teda European Directorate for Quality of Medicine, čiže uh, Európske riaditeľstvo pre akoť uh, uh, lieči. Uh, nenariadiu je, že taký a taký test uh, u vakcíny u každej výrobnej dávky má výrobca robiť, tak to robiť nebude. A môžete si pozrieť na stránke EDQM, aké všetky testy majú uh, majú výrobcovia robiť u každej vyrobenej výrobnej dávky, teda šarže vakcíny a kto mi nájde medzi tými požiadavkami test na ťažké kovy alebo test na nejaké vírusy, tak tomu dám 100 eur. Toto ako prehlasujem a hláste sa u mňa. Prvý, prvý trája, zase nech neskrachujem. <laughs> Obávam sa, Marian, že neskrachuješ. Nie, nie sú tam. Kontroloval som to. Žiadne testy na ťažké kovy, u vyrobených vakcín nie sú. A rovnako tak nie na nejaké prítomné vírusy. Takže bežne vo vakcínach sú ťažké kovy, aj keď o tom výrobca dokonca nemusí vedieť, pretože to nekontroluje, lebo mu to nikto nenariaduje kontrolovať. A samozrejme, každá kontrola niečo stojí. A vy... Akcionári chcú mať výrobu čo najlacnejšie, aby boli čo najväčšie zisky, takže sa nerobia, niekedy dokonca ani tie predpísané kontroly nerobia, iba sa sfalšujú, ako zistili, zistila kontrola toho amerického úradu pre kontrolu liečiva potravín FDA, teda US Food and Drug Administration vo výrobnom závode Sanofi Pasteur v roku 2012, myslím, že to bolo. To boli, ak si spomínaš, to boli také tie vtipky, že tam našli hniezdo vtákov v nejakej klimatizácii a podobné zábaľky. Oh, hej, spomínam <laughs> A napríklad, že tzv. inaktivovaný, teda usmrtený vírus detskej obrny nebol tak celkom úplne inaktivovaný.
2: Tam to bolo sformulované tak, že nemali Uh, nemali prostriedky na overenie procesu inaktivácie alebo takto nejako.
1: No, zkrátka totálne na to kašľali. Hej. No. <laughs> Stručne povedané. Takže sú nejaké nariadené testy, ktoré by výrobca mal robiť. Môžete si byť dokonale istí, že nejaké testy navyše nerobí. Lebo kapitalizmus, takzvaný, lebo teda proste akcionári. A, ale ani tie nariadené testy častokrát nerobia. Takže tak, no. Takže pre tú skladku je vakcína s ťažkými koumi, ako je teda Ortuť, prípadne aj Olovo, to tam teda nemá vôbec nejakú úlohu, ale taliansky vedci Stefano Montenari Antonieta Gatti um, niekedy asi v roku 2016, ale publikovali začiatkom 2017, zistili, že teda Olovo je vo viacerých vakcínách prítomné. V nanočasticiach šeliakých, anorganických. No, tak... Takže ortuť, olovo, hliníka. hliníka je tam fúra. Na skládku to nie je dobré, ale do tela malého dieťaťa 9-týždňového to dobré je. Povinne. Povinne. <laughs> to sú také tie paradoxy dnešnej doby. No, takže tetanús u páročného dieťaťa na Južnej Morave, ktoré nebolo očkované, alebo jeho matka je biomatka. A tvrdila teda, že má roztrustenú sklerózu, ktorú dávala do súvisu s očkovaním. Matka. Matka. U seba. Áno. Tak. A preto sa rozhodla neočkovať, čo, čo je úplne logické, alebo pokiaľ ona to má a to dieťa má časť na po nej v zásade, tak... Dosť veľkú. Dosť veľkú, ano, <laughs> V priemere plus minus polovicu. <laughs> tak uh, je geneticky náchylné, že u neho by to tiež mohlo skončiť s roz- rostúsenou sklerózou, čo nie je vôbec príjemná diagnoza. Teda.
3: <kým>
1: a dá sa samozrejme pochopiť, aj keby ste boli, čo ako za dá sa pochopiť, prečo to teda odmetla. No, uh, ale zaujímavé je, a to by mňa osobne v živote nenapadlo, uh, že to dieťa malo niekoľko dní v nose ujaznutú litiovú baterku, teda predpokladáme, že litiovú, lebo uh, musela to byť gombiková baterka do malého nožteka, a dieťaťa detete sa nezmestí nejaká tušková či mikrotušková baterka, nie to ešte tie väčšie. Takže, a čo som pozeral tak v obchode, nedávno som bol kupovať, tak všetky tie malé gombikové baterky sú litiové, všetky dovedné, čo som tam videl. Takže litiové baterky. Zaujímavé, na litiu je to, že časť príznakov uh, otraví litium sa nápadne podobá na príznaky tetanu. Nie všetky, ale tak časť.
2: No, mm. pozri, Marian, <laughs> uh... Pripustme pre, pre potreby našej rozpravy, že to dieťa dostalo tetanus. Hej. Môže byť aj alternatívna teória vysvetľujúca ano, jeho príznaky. Ano, tak si to Môže mož, byť. Nebudeme, nebudeme spochybňovať, dobre? Ne, nevieme, nevieme nič bližšie, teda. nevieme, bližšie. Povedzme, že malo tetanus. Ale ako k tomu došlo? Naše občianske združenie, iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania, dalo k tomuto aj tlačovú správu že tento chlapec bol ošetrený 18. augusta u lekára, ktorý mu tie batérie z nosa vybral. A lekár konštatoval, že... To bola jedna baterka či viac? V niektorých správach sa uvádzali batérie. Ťažko ja, či, to, povedať, či to nebol zlý to je, preklad z češtiny. Hej, hej, lebo Každopádne. Po Česky je jednotné množné číslo rovnaké, že batérie,
1: baterie ešte, že... As, asi iba jednu mal podľa
2: mňa. Skrátka, to, čo bolo v nose, vybrali, ale sliznica bola už odumierajúca. Lekár skonštatoval, Nekrotizujúca, že, nekrotizujúca, že sliznica je narušená a preventívne predpísal profilakticky vlastne antibiotika, aby sa zamedzilo infekcií. E, to, vlastne, že... to je vlastne podobne ako popálenina, že tam
1: tie bunky... Bunky môžu zomrieť dvomi spôsobmi v princípe. ten riadený spôsob, kedy si toto to telo tak manažuje, že dobre už je stará, vymeníme za novú súčiastku, tak to sa volá apoptoza. A tam to funguje tak, že akože je tam nejaká reciklácia, všetko možné, tak ako má byť. A ten zlý spôsob, ten, ktorý sa nám nepáči, to je tá tzv. nekroza, čiže nejaká násilná smrť neriadeným spôsobom. A to je nebezpečné, lebo však samozrejme tie bunky na sliznici, koži a tak ďalej, všetkých tých môžeme nazvať plochách, ktoré sú v styku s okolitým svetom. Slúžia aj na to, aby nepustili ďalej do tela niečo, čo je nebezpečné pre nás. Sú bariéra proti infekcii. Áno. A keď sú poškodené, násilne, neriadene, čiže nekrotizujú v podstate, alebo podľahli nekroze, tak je to ako nejaký, povedzme, stredoveký hrad, do ktorého nejakí huní, avari, mongoli, neviem čo,
2: tatári prelomili hradby zrovna a môže sa tam ľahko dostať, hoci No čiže ja by som upozornil na tento prvý fakt, že e, dieťa dostalo predpis na antibiotika respektíve jeho matka, ale rozhodla sa mu ich nepodať. Tak je to napísané aspoň v správe e, hygienickej stanice. Čiže... Dokonca to
1: bolo tak, že ona hľadala radu na sociálnych sieťach v a že niekto niečo poradil, že antibiotika nie a že radšej nech dáva už, už nespomínam nejaký prírodný recept, niečo,
2: niečo iné No, matka zrejme nevedela, ako to dopadne, ináč by tie antibiotika asi dala ale tak ne, nebudeme ju tu nejako za to pranírovať aj keď bola to chyba ale po každý generál, by som to tak povedal. Ka- v každom prípade... Ale aj, t- aj toto sa dá pochopiť, lebo ako antibiotika celkovo narobili veľa škody, už hlavne to
1: prehnané užívanie antibiotík. Ono by to malo byť také, že akože zbraň poslednej záchrany, niečo ako... No, to nie je úplne správne. Západ, by ako byť
2: to používanie ako,
1: antibiotík. Ako a-, a nejaká atomovka, že keď už zlyhali všetky menej nebezpečné spôsoby, tak už, už sa nedá nič robiť, už používame antibiotika, ale on sa to robí naopak. Ani nevieme poriadne, čo to je. možno je to dokonca víroza, na ktorú antibiotika neúčinku. Ale tak pre istotu dáme tie antibiotika keby, čosi.
2: To je, to je veľmi rôzne. Niektorí lekári píšu antibiotika úplne automaticky na všetko. No, mne
1: mne, mne... Dali antibiotika na infekčnú mononukleózu, keď som mal asi 8 rokov. Alebo 7. V druhej trede základnej školy. Infekčná mononukleóza vírus, je... Hej. Áno. je spôsob, Choroba spôsobená Epstein-Barrovej vírusov je to výroza. Čiže vírusová choroba, na ktorú antibiotika jak živ nemôžu účinkovať. No lenže čo tá mi dali... sa ešte poďakuje. Čo mi dali... Pečen. No, to je jedna vec. Áno, pečenie, to kvôli tomu som mal potom dlho špeciálnu dietu, niekoľko mesiacov. To je jedna vec, ale to by nebolo až taký problém. Problém je, že to bolo zrovna v období, kedy mi rastli nové zuby a dali mi tetraciklín a ten ja, likviduje zuby úplne. Čiže ja mám v podstate dotetraciklinované zuby de facto. Nedávno som sa dozvedel, že tetracyklín sa... A nechápal som, že prečo. Sa používa v tých návnadových vakcínach proti besnote a u líšok a tak, čo sa zhadzujú z letadla tak, roz, rozhadzujú proste po a podobne, aby líšky neboli besné. Nie len líšky, ale hlavne líšky teda. No a vysvetlila mi teda jedna, jedna veterinárka, že tetracyklín tetra je tam práve kvôli tomu, aby sa ľahko zistilo, že či tá liška bola alebo nebola zaočkovaná, že stačí pozrieť na zuby. Keď má, zuby keď má pokazené zuby, tak bola očkovaná, teda zjedla tú návnadovú na vakcínu. No, čiže... Uh... Toto je jedna vec,
2: že no, ale, niektorí takto, lekári... Zuby, nie...
1: zuby je jedna vec, ale čo oveľa horšie je, že, že tie antibiotika devastujú črevnu mikroflóru a črevná mikroflóra je extrémne dôležitá záležitosť pre človeka jednak na to, aby človek poriadne dokázal stráviť tú potravu a následne teda si vyťažil z nej to, čo potrebuje pre svoju obživu. Ak to neurobí, tak potom tam máme v podstate všetky tie výživové nedostatočnosti, nedostatok neviem vitamínov, stopových neviem čo, všetkého. Ľudia potom sú stále hladní, majú potrebu viacej jesť a tak ďalej. Potom je z toho obezita a podobne. To je jedna vec. Druhá vec je, že niektoré prospešné baktérie, ktoré sú likvidované týmito antibiotikami, aj vyrábajú niektoré vitamíny, ktoré sú potrebné pre nás. K. Aj B12 treba a zašerajaké ďalšie.
2: Kyselinovú maslovu.
1: No, uh, ktoré aj náš imunitný systém potrebuje na svoju činnosť. Čiže antibiotika v skutočnosti devastujú imunitný systém, dá sa povedať. Čiže na jednu stranu dobré krátkodobo možno pomôžu zvyťaziť nad nejakou častokrát banálnou chorobou, na ktorú by ani neboli potrebné, alebo by si ten imunitný systém aj bez nich poradil s ňou celkom v pohode. Napríklad šerný kašel, tam stačí teda ten vitamin C iba... <kým> aj keď kašel, možno nie je úplne banálna choroba pre malé deti, ale, ale dá sa zvládnuť. A za chvíľu si spomenieme taký úspešný príklad toho, ako sa dá zvládnuť. No ale to, 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 toto je nebezpečné a dokonca teda e, antibiotika v rádom detstve výrazne zvyšujú riziko autizmu. Pretože e, ten imunitný systém vysomene, že poškodia zblbnú e, aj tie baktérie, ktoré nám pomáhajú dotráviť v podstate niektoré bielkoviny, tak my kvôli tomu, že ich vymlatíme antibiotikami, tak nevieme stráviť, rozložiť úplne až na aminokyselín niektoré bielkoviny. A niektoré tie reťazce aminokyselín, krátke reťazce, tzv. peptidy, majú psychotropný účinok, takže v podstate človek, keď to nedotrávi, tak je de facto ako nadrogovaný, pôsobí to na jeho psychiku, a toto je napríklad časté u detí, a nelen detí, s poruchami autistického spektra aj všelakými inými psychickými poruchami, že oni vlastne v skutočnosti nemajú psychickú poruchu, ale poruchu trávenia a nedotrávené peptidy psychotropné im cez tzv. nervus vagus, alebo teda blúdivý nerv <laughs> vagus. A, tak a, a, z čreva do mozgu prenikajú a tam spôsobujú v podstate niečo, niečo podobné ako drogy. Hej? A toto všetko spôsobujú antibiotika. Iste, že keď je nejaká situácia kritická, akutná, neviem čo, že človek už ide zomrieť, tak je lepšie dať tie antibiotika, než ich nedať, hej, pokiaľ to zachráni toho človeka a má bakteriálnu chorobu. Ale v dreve väčšine prípadov sa dá tomu predísť šetrnejšie. No. No problém je, Takže preto, preto vravím, že je naozaj pochopiteľné, prečo tá matka ešte pokým to dieťa nemalo príznaky tetanu a odmietla tie antibiotika. Čiže ona nie je akože blbá kača, hej? Bo, kvôli tomu, že nechcela dať antibiotika, ale možno jej to nedošlo, že čo, čo všetko sa môže stať a typujem, že málo komu došlo.
2: A dokonca ani tomu lekárovi. Ani lekárovi to, to nedošlo. Čo
1: tej antibiotika predpísal, to asi
2: nedošlo. Ako to môže skončiť? Uh, to je to, že, ako hovorím, povedne každý generálom, ale uh, keď uh, človek rieši tú situáciu, naozaj je ťažko predvídať, že kam to môže dospieť. Uh, niekedy... Je na mieste tá opatrnosť ako u toho lekára, čo radšej tie antibiotika predpíše. Niekedy sú naozaj zbytočné a je ťažké dopredu naozaj to odhadnúť. A niektoré bakteriálne infekcie sa vedia vyvinúť veľmi rýchlo a veľmi smrteľne, a vtedy naozaj závisí od toho, aby sa včas nasadili antibiotika. To sa Čiže... dokonca dávajú priamo do žily už potom. Áno, a aj tak trvá niekoľko desiatok hodín, kým zaberú. Takže nie je to ľahké ani rozhodovanie, ani téma. Čiže preto vravím nemôžeme tú matku odsudzovať za toto rozhodnutie, ale dodatočne sa ukázalo, že uh, bolo nešťastné, pretože keby tie antibiotika bolo to dieťa dostalo, tak je vysoká šanca, že nedostane ten tetanus. Pretože antibiotika patria medzi pomerne štandardnú protitetanovú profilaxiu a zabera dosť široké spektrum antibiotík proti protitetanu aj keď naj obľúbenejším antibiotikom, keď ide vyslovene o profilaxiu tetanu, je metronidazol, ale sú možné aj iné antibiotika. Čiže bolo to z jej strany rozhodnutie v podstate legitímne, ale ukázalo sa, že bolo nešťastné, pretože to dopadlo, no, tak, aby, že... aby,
1: aby sme to trošku upresnili, že akože nie než priamo proti tetanu, ako už rozvinutej chorobe, ale... Nie, že, proti baktériám, proti ktoré baktérii, by mohli
2: spôsobiť tetanus.
1: Ktoré vyrábajú nejaký toxín a ten teda môže spôsobiť ten tetanus, tak tým, že sa tie baktérie zabijú, tak prestane výroba, dodávanie teda ďalšieho toho toxínu do nervovej sústavy a tým pádom a ten imunitný systém ako môže to spracovať nejak. No, Čo by trval... mal problém, keby sa vyrábal ďalší a ďalší a ďalší ten tetanospazmin, čiže tetanový toxín? No.
2: Ono to bol celkovo netypický prípad, pretože trvalo 2,5 týždňa, kým dieťa začalo mať prvé príznaky. A to bolo, že únava, problémy s prelataním, nejaké neprirodzené grimasy. To bolo a... ešte pred tým nariadeným podávaním antibiotík? To, to, to bolo ne? už po. Po. Ošetrenie Aha. bolo 18. augusta, vtedy boli predpísané antibiotika, tak. neboli podané a o dva týždne e, boli prvé príznaky. Ono zvyčajne, keď je miesto vstupu tak blízko centrálnej nervovej sústavy, ako je sliznica nosa, tak tam by sa očakávalo, že ten priebeh bude o mnoho rýchlejší a inkubačná doba kratšia, pretože ten toxín by sa mal rýchlejšie dostať. Ale, zrejme... no, ale vždy
1: závisí na dávke toho toxínu. Áno, čiže áno. tam asi veľmi málo bolo tých baktérií. To sliznice,
2: a... nebolo také veľké baktérie, nebolo veľa. Takže tak to trvalo dlhšie, kým trvalo to poškodenie to dlhšie a, bolo... a vlastne až e, o ďalšie tri dni lekár zistil, keď už sa príznaky zhoršovali, že dieťa nie je očkované, a vtedy ho poslal do nemocnice už s podozrením na tetanus. Čiže ani lekára to nenapadlo, ani zisťovať, ani vlastne zrejme nepojal podozrenie, že toto zranenie by mohlo spôsobiť tetanus.
1: Takže... Ja, tak vážne, o koľkých prípadoch v histórii ľudstva si počul, že tetanus z uh, nekrotizácie baterky. sliznice nosa litiovou gombikou baterkou, ja neviem, ak... Možno to je úplne, že prvý prípad v histórii ľudstva. Fakt, ja som nepočul žiadnom inom teda. Možno boli aj nejaké ďalšie, netuším, ale to je, to je tak extrémne vzácná vec, že tisíc tisíckrát častejšie vás môže zasiahnuť
2: blesk, než že sa toto stane. Ďalšia vec, keby, keby lekári včas mali toto podozrenie, že hrozí tetanus, tak by boli dieťaťu podali imunoglobulíny, čiže hotové protilátky. Teda pokiaľ by inteligentne postupovali, čo nie je vždy zaručené. A a opäť by zabránili vypuknutiu ochorenia. Takže z tohto vidno, že naozaj ani lekári nemali šajnu, že môže nastať tetanus a tým pádom to naozaj je obťažné vyčítať jeho matke. A čo bolo ďalej dieťa, keď už teda prijali na hospitalizáciu, tak, tak dostalo hneď aj imunoglobulíny, aj dávku vakcíny, čo už pri rozbehnutom ochorení je také diskutabilné. Je to štandardný postup, hej, ale pre toho chorého nemá nejaký praktický význam, pretože keď už ochorenie beží a protilátky zočkovania sa začnú tvoriť približne po týždni, a tie hotové imunoglobulíny sa dostanú do obehu do dvoch dní, takže tá vakcína, dalo by sa povedať, že už je taká nadbytočná, ale dáva sa, aby sa pre budúcnosť ten človek zaočkoval v podstate. Má to určitý význam aj pri tom poklese protilátok tých hotových, tých imunoglobulínov podaných injekciou, ale tie tak či tak vydržia dostatočne dlho zvyčajne, aby prekryli celé obdobie ochorenia. Už potom, keď začnú klesať, tak by mala nabehnúť už tvorba vlastných protilátok pod tej vakcíny. Nemajú, ale... Tak životnosť taký mesiac asi zhruba, ne? Alebo... Áno, tri týždne mesiac, je to rôzne u rôznych ľudí, ale tú ochrannú hladinu, ktorá by mala Aha. byť efektívna, tak tu držať, držať ten mesiac približne. Takže dieťa dostalo vakcínu, bolo hospitalizované, bolo. Nie, Nieko tam nametal, podpornú že podpornú liečbu a
1: že že kde sa vzali tetanové bakterie v baterke. Hej, ono, ale to nie je o tom, že podľa mňa ani neboli v baterke, čo by tam robili. Podľa mňa je to o tom, že tá baterka poškodila tú sliznicu a oni tie tetanové baktérie, obzáž, to je biomatka, možno boli niekde na koňoch alebo čo? Proste vdýchlo niekde. No,
2: alebo dieťa zodvihlo zo zeme tú zhrdzamenú batériu a dalo si do nosa. Alebo tak, áno, hej, že malá tá bateria. To je možné, to je možné. No, neprijemné bolo, že tento prípad bol zase zneužívanými médiami na to strašenie a na tú perzekúciu tých neočkujúcich rodičov. A toto nie je korektné. Na druhú stranu naše občianské združenie stále hovorí, ja to tiež stále hovorím, keď sa rozhodnete, že nedáte dieťa očkovať, alebo seba, mali by ste si niečo o tom ochorení naštudovať, proti ktorému sa očkuje, mali by ste poznať jeho prejavy, jeho potenciálne liečbu, ak je možná. A to sú veci, ktoré treba zvážiť aj aj riziko toho ochorenia, aj riziko očkovania. Čiže nepodporujeme rozhodovanie na tej báze, že ako sa to na tých kaďakých výstupoch uvádza, že na nejakej mamičkovskej stránke si niekto prečíta od nejakého anonymného prispievateľa, že nedajte očkovať, je to zlé a niekto sa na základe toho rozhodne, že tak ja teda nedám očkovať, lebo je to zlé. Tak, takýto spôsob rozhodovania nepodporujeme. Podporujeme informované rozhodovanie. S plným vedomým aké ochorenie hrozí, aj keď tetanus je mimoriadne zriedkavé ochorenie, ale vysoko e, fatálne. A e, čo hrozí e, z očkovania a zvážiť do toho aj tie svoje vlastné rodinné e, okolnosti. V tomto prípade matka zvážila, že trpí ťažkým autoimunitným ochorením a jej deťa je na to náchylné, takže jej rozhodnutie bolo evidentne posilnené týmto faktorom, a z tohto pohľadu mu ťažko niečo vyčítať.
1: No, to ani nie je o tom vyčítaní, je ako možno skôr, že čo by ľudia mali robiť v takých situáciách, ako, ako sa zachovať lepšie, než sa povedzme teda zachovala tá matka, ktorá mala dobre dôvody na to, aby sa zachovala tak, ako sa zachovala, akurát, že
2: No, objektívne to práve v tomto prípade moc nevyšlo. Ja by som ešte do toho takú malú dávku psychológie vložil. Vieme všetci, že komunikácia medzi pacientom a lekárom je niekedy dosť obťažná. Niekedy z jednej, niekedy z druhej strany. Nechcem teraz nadržať ani jednej strane. Ale fakt je, že Keď je komunikácia pacient-lekár obťažná, tak hrozí, že sa lekár nedozvie všetky podstatné informácie. Pretože jednoducho buď toho, v tomto prípade rodiča, teraz beriem modelovú situáciu, hej, nie, že by som to vzťahoval na tento prípad, ale typicky lekár toho rodiča buď vystraší, alebo ho skritizuje niekedy aj nepekným spôsobom, za treba rozhodnutie neočkovať. Či a... vrah svojich detí a podobne, no? Napríklad. Sú aj takéto skúsenosti, aj keď je to v rozpore so zákonom a, a v rozpore s etickým prístupom lekára k pacientovi, ale tak to bohužiaľ je. A Preto si niektorí ľudia vždy
1: nahrávajú lekára predstupom do ambulancie, ale už, už som počul aj takú radu, že už predstupom do čakárne treba, lebo už aj tam sa môžu odohrať šeliek. No niektoré
2: nasilné očkovania, o ktorých o, nás informovali, sa konali v čakárni. No. Takže...
1: Treba, treba pokiaľ máte... No, a dokonca, aj keď nemáte podozrenie lebo niekedy človek je nemilo prekvapený bez akéhokoľvek predchádzajúceho podozrenia. Bez prípravy.
2: Áno. <laughs> Treba si nahrávať proste <laughs> no, u lekára. Každopádne, keď teda uh, rodič zistí, že komunikácia uh, slušná, rozumná s lekárom nie je možná na t- túto tému, tak častokrát sa stiahne a už sa s lekárom nerozpráva, pokiaľ to nie je nevyhnutné. A a môže ho táto skúsenosť poznačiť aj v komunikácii s ďalšími lekármi. A potom sa môže stať, že treba vznikne aj skutočne nazvime to typické poranenie, z ktorého, z ktorého typicky hrozí tetanus. A rodič nepovie lekárovi, pretože nenájde v sebe tú morálnu silu, aby čelil e, ďalšiemu nejakému okrikovaniu a, a, a nejakým e, múdrym radám. A tá informácia má vtedy veľmi veľkú hodnotu, pretože v takých prípadoch naozaj je na mieste pristúpiť nejakej protitetanovej profilaxii, treba s tým hotovým imunoglobulínom minimálne a k, nej, k tej dávke vakcíny. Takže tá komunikácia je skutočne veľmi dôležitá, aby sa neopomenuli dôležité informácie. A... No, ja si viem predstaviť, že keď tá matka mala roztrúsenú sklerozu, je presvedčená o tom, že to je
1: zočkovania. Lekári jej pravdepodobne tvrdili, že nie je to zočkovania. Ono ako náhle niekto spôsobi, tá, spojí nejakú veľmi vážnu chorobu s očkovaním ako príčinou tejto choroby, tak mnohí lekári idú do vývrtky a okamžite sa dramaticky mení štýl ich komunikácie s pacientom k horšiemu,
2: teda. A možno Spotom také niekedy absolútne neodborné výstupy tých lekárov, že... No, hlavne
1: emocionálne, totálne prepisknuté. A tá matka mohla mať takúto skúsenosť za sebou a tým stratila akúkoľvek dôveru ako voči lekárom. Aj keď sem tam, možno, možno v jej prípade
2: výnimočne mohli mať aj nejaký dobrý nápad trebársťa antibiotika. No, vravím, ja to nevzťahujem na tento konkrétny ano. prípad, ale hovorím o tom, že tá komunikácia, lekári to často podcenujú, oni si myslia, že tým rodičom nejak pomôžu, keď na nich nakričia za ich rozhodnutie neočkovať. Tam sú dôležité, Tam je dôležitý prístup založený na dôvere, obojstranej a, a rešpekte. Ak lekár bude rešpektovať rozhodnutie rodiča, ktoré nebolo urobené ľahkovážne, aj keď sa to lekáru niekedy môže zdať, ale on nemá toľko informácií a ani nie je priestor v ambulancii, aby sa s, tým, s ním o tom, ten rodič treba podrobne porozprával, čo ho k tomu viedlo. A nehovoríc o tom, že lekár väčšinou nemá záujem. Keď, to počuť. keď
1: už sme v Česku, tak tam schválili teraz, že zdravotná poisťovňa bude preplácať e, ako extra e, úkon, alebo zvlášť teda úkon, lekárom konzultáciu s rodičmi teda o očkovaní, pokiaľ títo odmietajú očkovanie. Takže to už bude mať hradené navyše. No, mať...
2: To je síce skvelé, ale viete <laughs> si predstaviť v tej demografickej situácii, aké je naša medicína. Že množstvo, na množstvo pediatrov nadsluhuje už, už by mali ísť do dôchodku, ale jednoducho ich nemá kto nahradiť. Oni, aj keby veľmi chceli konzultovať s rodičmi, tak na to naozaj nenajdú čas, pretože čakar je plná. To je jedna Musia vec. druhá pacienti. vec je, že
1: museli by na to niečo vedieť o tom očkovaní, čo veľmi veľa z nich teda nevie. Nie, že by som, to si teraz necudca mias prstá, to mi povedal doktor medicíny a zároveň prírodných vied Štefan do pozdravujem že a, o nás z to teda hovoril, že on vykladal svojim kolegom pediatrom že drá väčšina z nich akože sa nechytá, čo sa znalosti očkovaní týka na nás dvoch. Teraz, tak chválim, ale kto by ma pochválil, keď nie ja. Že? Tak. <laughs> teda doktor ďakujem Osypal vekne, nás pochválil. Na vekne, ale žiaľ naozaj... Uh... Inak, inak zaslúžili pediatr, teda taký akože ozež významný v rámci slovenského meradla, ktorý sa zaslúžil o presadenie niektorých... Uh, dovtedy teda nových preventívnych opatrení vo vyšetreniach detí a tak, ktoré neboli zavedené. Čiže významná osobnosť teda na slovenskom pediatrickom neby.
2: Žiaľ v tom zmysle. Ale toto inač povedal pri nejakej príležitosti aj veľký proponent do očkovania profesor Dlholudský, že pediatri vedia očkovaní žiaľ málo. Áno, a... je to tak. No, takže ako, ako budú konzultovať. Ten systém vzdelávania no. im v tom nepomáha. Majú pár hodín prednášok o tom, že aké vakcíny sa podávajú a prečo... No, ale... to, to je
1: také, jak robotník na stave, hej, má tam nejakú miešačku alebo vrtačku, no a no, nemusí tušiť, že ak funguje elektrina, že ak tam elektróny prebiehajú ako tým vodičom a aká je, neviem čo, automatická a... indukcia. Presne tak, hoci že... absolútne o to nemá páru, proste stlačí tlačítko, otačí sa to hotovo.
2: A Musí vôbec riešiť, že z čoho je to vyrobené, z akej zlatiny. Niekto možno empiricky príde na to, že o to koplo, keď niečo vleza <laughs> Ale prečo sa to
1: stalo? To? Používať niečo, to, to taký argument, že ja 40 rokov očkujem a tomu rozumiem, no toto je hlúposť. To je ako tvrdiť, že, že uh, nejaký 40 rokov, čo používa miešačku alebo vrtačku, že rozumie presne, ako funguje elektrina, š, elektromagnet týka všetky tie veci okolo, no vôbec to z toho nevyplýva. To, že ja viem používať počítač, no ja som to síce študoval, ale tak dajme tomu trepnem Profesor Svetozar Duholudský, to, že vie použiať počítač ešte vôbec neznamená, že on vie, ako funguje procesor, rámka, cache, grafická karta, nejaké USB porty. On, ja som si skoro istý, že on nemá najmenejšie tušenia o tom, proste, čo je na pozadí tohto všetkého. A takisto bežný pediater reálne na výkon svojej pediatrickej praxe, pokiaľ teda nemá zvedavých rodičov, nepotrebuje vedieť o tých vakcínach prakticky nič, iba to, ako sa správne podáva intramuskulárna. Teda do svalú inekcia. Hlboká interminskóra. No
2: mal by vedieť v zmysle Oleg mal by vedieť posúdiť kontraindikácie. No,
1: áno, mal by, hej? ale to je to, čo by sme si priali ako ideálne, aby to bolo. Mal by samozrejme aj o tých vakcínach vedieť viacej, ale reálne na ten na tú pasovú výrobu, na to očkovanie, doradu, to reálne nepotrebuje vedieť a dreva väčšina z nich to žiaľ ani nevie a to nehovoríme my dva a to hovoria skúsení pediatri, teda profesor Dlholudský a doktor
2: medicíny a prírodných vied Štefan Rosypal, takže... Vieš čo, úplne <kým> velikánsky obrad k lepšiemu starostlivosti o deti a v oblasti očkovania by nastal už keby Lekári naozaj vedeli aspoň tie kontraindikácie zvážiť a poznali nežiadúce účinky, vedeli ich rozpoznať. Toto by bol taký krok vpred e, slovenskej vakcinológii, že dovolím si povedať, že 80% problémov týkajúcich sa očkovania by zmizol.
1: No, prečo to nevedia? No, oni síce sa tak tvrdia, že no, dobre, na vysokej škole sme toho mali akože možno 2-3 hodiny vyučovacie, dobre, ale tak my chodíme na takzvané kontinuálne medicínske vzdelávanie, CME, hein? Continuous Medical uh, Education. No, a áno, chodia na tie kongresy, ktoré sú všetky do jedného, do úplne do posledného, sponzorované výrobcami vakcín, keď sa týkajú očkovania. Nenájdete jeden, ktorý by nebol. A, a tam to funguje asi takým štýlom, že krátka prednáška je 5 až 10 minút, dlhá prednáška je 15 minút. Funguje to ako televízne noviny, hej? že prednáška má, povedzme, nejaký 45 snímok, slidov po anglicky, a e, za 15 minút má 20 sekúnd na jeden snímok a sni, jednu snímku, no čo tam asi tak stihnete povedať, povedať, pár vied proste. No. A nie je najmenšia šanca rozobrať nejaký problém dohobky tak, aby človek pochopil, o čo ide. Takže sú tam na najvyššie tak nejaké závery bez akéhokoľvek kontextu, viac menej tam sú v podstate nejaké reklamné slogány pretransformované do reči, ktorá vyzerá ako vedecký žargon, hej, dajme tomu, a toto v podstate tí pediatri s prepačením žeru. A niekedy aj nie, aj akože teda si prídu na ten kongres po kredity a miesto toho, aby sedeli v tej prednáškovej miestnosti, tak si užívajú nejaký wellness, v danom hoteli, napríklad vo Vysokých Tatrách, taká obľúbená destinácia vakcinologických kongresov.
2: <kým> A tak sú aj takí, čo to berú poctivo, idú sa tam niečo dozvedieť, ale Jedna je, to, známa je to jasne Jedna z firmy, tým... ktorá
1: usporadúva takéto te eventy, teda podujatia, vzdelávacie, hovorila, že už jej bolo fakt trápne, že na prednášku nejakého váženého profesora je skoro nikto v prednáškovej sále s 200 miestami, tak tam, aby to nevyzeralo úplne, že blbo, tak poslali zamestnancov tej firmy, ktorá, aby si to odsedeli, aby on nebol urazený, že prednáša nikomu. I na takom kongrese. <laughs>
2: tak to je smutné.
1: No. Alebo tam teda sedia a ťukajú si do mobilu, lebo však všade je tam Wi-Fi, hej, absolútne to neregistrujú, nepočúvajú, ale majú za to kredity, nikto ich neskúša z toho, čo sa tam naočili, To je podstatné, to je vzdelávanie bez akýchkoľvek skúšok. Nikto neskúša, či sa tam vôbec niečo naučili. Oni dostanú body vyslovene za to, že tam prídu. To je ako keby ste vy dostali vysvedčenie na škole za to, že chodíte do školy. Nemusíte nejak preukázať svoje znalosti, vedomosti, nič. Dostanete papier, že ste absolvovali školenie alebo školu. Hotovo. Nemusíte vedieť vôbec nič. Dokonca tam ani nemusíte fyzicky byť, iba teda prísť, zapísať sa a odísť. To isté, čo robia niektorí europoslanci v Európarlamente, že prídu, zapíšu sa, zoberú 300 eček, či koľko to majú
2: diety za ten jeden deň a letia domov. Takže takýmto špilom. No každopádne, keď uh, vezmeme ten hm. prípad, že doktor tam príde naozaj sa niečo dozvedieť, aj si ano. to tam odsedí. Áno. Čo sa tam dozvie? Dozvie sa tam to... Same chvály, očkovanie. Č... Áno. A plus uh,
1: možno... Nejaj... Keď je bezpečné účine. A keď je reč o nežadúcich účinkov očkovania, čo je veľmi málo, tak iba v tom zmysle, že štúdia vyvratila... <sík> Áno, <sík> Ale to, alebo, že nejaká štúdia... Alebo, že to
2: nie je až také vážne Áno. a nebráni to ďalšímu očkovaniu. Áno, a že tá choroba,
1: ktorá sa má pred istým očkovaním, toho istého spôsobuje viac.
2: Osypky typicky napríklad. Retromocytopenia.
1: Áno, alebo subakutná sklerotizujúca panencefalitida. Sosplne. Dobre, ešte to dobehnem. Čiže fú, ten tetanus v Česku. Ja tam mám ešte poznačené také pár veci rýchlosti. Takže ta sliznica nosa je niečo, kde my e, vlastne aj pocitujeme vône, čiže tam sú nejaké nervové vlákna, je to dosť husto predkané nervovými vláknami. Mm-hmm. Čo znamená okrem iného aj to, že tam je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ak sa tam nejakým štýlom to naruší a dostane sa tam, dostane sa tam tie tetanové baktérie, ktoré by síce, samozrejme tam je veľa vzduchu, lebo však dýchame, teda, tak normálne by nemohli prejsť do aktivovaného stavu a teda akože, ožiť a začať produkovať ten toxín, alebo ak by sa tam dostali, tak by sa tam dostali iba v stave spóry, teda nejakého semienka, ktoré v podstate nič spiaceho. nerobí. Spiaceho. Spiaceho, <laughs> Tak na to, aby sa aktivovali, tam potrebujú nejaký priestor bez kyslíka a to práve mohli vytvoriť tie znekrotizované bunky, že
2: pod no. bunky sa to nejak dostalo. Taká poraniená sliznica tam, mus, no, tam to muselo vyzerať. Popalená, alebo
1: takže... áno, taký, takýmto štýlom. Uh, takže takto by sa tam mohli dostať tie tetanove baktérie a mohli tam teda akože aj ožiť. Uh, ale tým, že to je husto predkane nervovými vláknami, tak je veľmi dobre možné, že ten tetanový toxín išiel rovno do nervovej sústavy bez prechodu krvným obehom a teda aj tie protilátky v krvi by boli na nič. Či už získané očkovaním alebo podanou um, to inekciou tetanového imunoglobulínu, čiže hotovej protilátky. To je taká jedna poznámka. Vitamín C by zabral aj v jednom, aj v druhom prípade protilátky iba v prípade, že by ten tetanový toxín išiel najprv teda cez krvný obeh a až z krvného obehu sa dostal do nervovej sústavy. Ale no, toto je práve malo pravdepodobné, že by sa stalo pri tom nose. Uh, stý... Lebo uh, už sme to hovorili viackrát, Protilátky sa z krvného obehu do nervovej sústavy nedostanú, je tam filter zvaný hematoencefalická bariéra. Tie protilátky sú pomerne veľké molekuly, ktoré cez ten filter neprejdu. Takže v nervovej sústavi nejaké imunoglobulíny nie sú, ale vitamín C je dosť malá molekula a tá prejde cez ten filter a je prítomná aj v podstate aj v každom neuróne, aj v každej... V každej bunke de facto, žiadna bunka si neporadí bez vitamínu C, ale imunitné bunky ho potrebujú niekoľkonásobne viacej. Asi 50
2: krát. Áno, ďakujem (gül) za doplnenie, než akékoľvek iné bunky. No, tu tu by som tak doplnil, že ja by som toto nebral, ako že tu kladieme do protikladu C-čkovo či tým protilátkam. Jedno aj druhé má svoje opodstatnenie, ale s tým, že naozaj sú dokumentované prípady, keď aj vysoká hladina protilátok nezabránila ani vypuknutiu tetanu a dokonca ani umrtiu na tetanus a boli to pravdepodobne práve takéto okolnosti, keď tie protilátky jednoducho nemali priestor na to, aby mohli ten toxín zneškodniť a preto v prípade, že niekto, nebodaj je už hospitalizovaný s tetanom, tak tam by som sa veľmi silno prihováral aj lekárom, aj pacientom, aby zabezpečili pacientovi farmakologické dávky vitamínu C, pretože nič nejak lepšie... Čo v princípe
1: znamená inekciu dožili, lebo... Infúziu dožili. Lebo infúziu. Najlepšie.
2: Trvalú infúziu dožili. Má to, dvo, má to svoje opodstatnenie aj v stave toho pacienta, ktorý pri takomto vážnom ochorení skoro určite bude trpieť deficitom. Ak mi neveríte, tak zmerajte hladinu. Vitamínu C. Vitamínu C. Takže má to aj opodstatnenie v rámci lege Artis. A, e, musím... pre, prečo ten deficit, aby to ľudia chápali? To, to že
1: imunitné bunky potrebujú 50 krát viac než priemer ostatných buniek, Uh, neznamená, že ho v kuse potrebujú 50 krát viac, to je oni viac menej, keď je situácia taká normálna, že ono vždy sú stále nejaké útoky, ale viac menej je to také, že keď je človek zdravý, tak sú celkom ako v pohode sem tam, proste niekto sa oprie teda o nejakú tú hradbu, Hej. A nič moc to neznamená, nepadne tá hradba kvôli tomu, ale keď je nejaký seriózny útok a ten tetanus je seriózny útok na imunitný systém, alebo na to telo človeka, tak tie imunitné bunky sú v bojovej pohotovosti a potrebujú oveľa viacej energie na tú svoju činnosť a tým pádom majú oveľa vyššiu spotrebu. To máte akože armáda v kasárniach nemá nejakú veľkú spotrebu benzínu, ale ako náhle je vojna, tak už musia ísť do akcie, niekam vycestovať a tak, tak vtedy už tá spotreba je... Fakt, že veľká.
2: No a pri Tetane tam uh, to je naozaj ťažký fyziologický stres pre telo, sú tam prudké krče hrozia tam rôzne sekundárne infekcie v plúcach, na slízniciach lebo človek je väčšinou keď je to vážny priebeh, tak je uvedený do umelého spánku je intubovaný, je dlhodobo hospitalizovaný, nemocničné bacíly na ho utočia čiže vtedy ten, aj keď samotný tetanický toxín nie je nejakým veľkým veľkou výzvou pre imunitný systém, ale všetky tie ďalšie okolnosti veľmi vyčerpávajú organizmus a prejavuje sa to aj na deficite vitaminu C e, ale z hľadiska jeho ako podpornej liečebnej hodnoty ide skôr o to, že e, podľa dostupných informácií dokáže zneutralizovať tetanický toxín e, dokonca aj v prostredí tela, ale tam už sú potrebné dávky farmakologické, vysoké e, a intravenózne. A, teda, dožili. Hm? teda dožili. A e, prečo toto hovorím? Preto, lebo liečba tetanu, e, nejaká špecifická liečba neexistuje a e, tá liečba, ktorá sa v týchto prípadoch nasadzuje, tak to je iba podporná liečba. Inými slovami, e, moderná medicína udržuje pacienta na nažive a mierni jeho utrpenie. Ale vlastne akýkoľvek liečebný postup, ktorý by cieľil na na samotné ochorenie je v súčasnosti experimentálny, pretože žiadny schválený nie je. Uh, takže dávam do pozornosti pre, pre prípady tetanu, aby si lekári naštudovali túto problematiku a, a naozaj um, zvážili aj túto možnosť, pretože môžu tým pacientovi popri tých ostatných postupoch, od ktorých ja teda neodhováram, ale môžu pacientovi pomôcť aj takýmto spôsobom. A ja ide, ide to... vysoko smrteľné ochorenie, kde treba naozaj e, použiť všetky prostriedky, ktoré pacienta nemôžu ohroziť na to, aby sme mu pomohli. Ja som to kvôli tomu, ale spomínal,
1: nie, nie, nie že by som hovoril, že imenoglubiliny sú na nič, že v, v, v značnej časti prípadov sú na niečo, ale že nie sú zárukou a nemožno sa spoliehať na to, že zaberú a preto, aj keď sa podajú imunoglobulíny, je viac než aby tí ľudia dostali aj ten vitamin C do žily. Lebo... Je, Lébo... to, je to veľa dobrých dôvodov. Lebo... Štúdia z roku 1984 z Bangladeša, áno, poviete si krajina tretieho sveta, neviem čo, proste Sodoma Gomora, ale práve preto z Bangladeša, pretože tam tých tetanov sa nahromadilo viacero. U nás nás ich je málo, takže sa nedá urobiť de facto taká štúdia. Tak, z Bangladeša ten autor sa volá, teraz neviem, či sa to číta Jahan alebo Jahan, ale píše sa Jahan teda. Tak zistila, že v skupine deti, ktoré mali tetanus a dostali iba tú štandardnú liečbu, čiže tie imunoglobuliny neviem, či tam bola aj očkovanie to si nesom istý, ale minimálne teda imunoglobulíny dostali, dožili tak tam mali úmrtnosť 74% čo iná skupina kde dostali aj vitamín C dožili a to v pomerne malej dávke, iba 1 gram denne myslím to bol Áno, to bol 1 gram. No, tak uh, nezomrel nikto. Hej? Čiže 74% umrtnosť versus nikto, len vďaka pridaniu vitamínu C, to je teda ako obrovský rozdiel, by som povedal. A ja nechápem, ako je možné, že sa toto nerobí po celom svete. Už to poznáme 35 rokov, tento poznatok.
2: Prečo sa to nerobí všade? Uh, treba upozorniť, že mali tam aj uh, takisto testovanú skupinu dospelých a ano. kontrolnú skupinu dospelých a tam ten efekt bol podstatne menší, tam lebo to znižilo dostávali po polovicu, málo lebo v pomerech hmotnosti no. to ten 1 gram vitamín C bol veľmi málo. Keď mi dali ale... 5 gramov alebo 10, tak by zachránili podľa mňa aj všetkých tých dospelých. Nielenže 5 gramov alebo 10, ale vzhľadom k biologickému polčasu intravenózneho vitamínu C by ho mali podávať niekoľkokrát denne, aby sa udržala tak, stabilná áno. hladina v plazme. Ak by to chcel niekto študovať náhodou, tak v Národnej lekárskej knižnici v PABMEDE to má číslo 646, 6264 táto štúdia.
1: Ten jaha, myslíš? Ne? Áno. Mm-hmm. No a v súvislosti s týmto prípadom Polícia Slovenskej republiky šírila hoaxy. a ja to rýchlo prečítam, takže nadpis je na svojom facebookovom profile, teda Polícia Slovenskej republiky. Nádpis je Odmietne rodič povinné očkovanie pre dieťa a to nakazí ostatných rovesníkov môže ísť o trestný čin. V súvislosti s nedávnym prípadom z Českej republiky, keď maloleté dieťa bolo infikované tetanúsom, to napísali z letovisklonevali OK, a v nadväznosti na naše vzdelávacie kampane na stránke Hoaxia Podvody, pomočka Polícia Slovenskej republiky, teda SR, vám prinášame slúbené stanovisko v téme uvedenej v titulku. Trestný zákon pozná trestný čin šírenia nákazlivej ľudskej choroby. Dopustí sa ho ten, kto umyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Môže sa ho dopustiť dokonca aj rodič, ak by naplnil túto skutkovú podstatu trestného činu v súvislosti s nezaočkaním dieťaťa. V takom prípade môže a dokonca je povinnosťou orgánov činných trestnom konaní rodiča stíhať. No, ako to v skutočnosti je, e, sa k tomu vyjadril v článku s názvom Polícia SR šíri dezinformácie o očkovaní advokát e, doktor Prav, teda Júdr Adam Puškár na svojej stránke AP, teda ako skrátka Adam Puškár, apadvokat.sk. Ešte raz, je to článok z 16.10.2019 pod názvom Polícia SR šíri dezinformácie o očkovaní Veľmi stručne zhrniem, ale prečítajte si to všetci, aby ste boli v obraze, že uh, toto nemôže byť uh, považované za príklad takého, tohto trestného činu konkrétne, uh, to je podľa paragrafu 163 alebo 164 trestného zákona číslo 300 lomeno 2005 zákonov, pretože aj podľa doterajšej judikatúry, teda toho, ako súdy doteraz rozhodovali a tak, musí ísť o nejaké bezprostredné ohrozenie. A, takže, akéže keďže neočkovanie nie je nikdy bezprostredným ohrozením, a, Tak. lebo je to preventívny úkon, nie je to úkon, akože, že mohlo byť teoreticky byť tak chápané, že je nejaká epidémia niečoho a to očkovanie by dokázal tak rýchlo akože zabrať, že by mohlo predísť nejakej epidémii, tak možno, ale nie je. Epidémia tetanu je najvyššie úplne že ad absurdum, pretože tetanu sa neprináša z človeka na človeka. Takže keď policia v súvislosti s prípadom tetanu <súdňa> sa odvoláva na <súdňa> paragraf o šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, tak Uh, niektorí tam písali do komentárov, že už chápem, prečo je toľko vtipov o policajtoch. <laughs> to, je, to je akože úplne úlet, ale predovšetkým je to totálne zcestný výklad trestného zákona a pokiaľ Polícia
2: nevie, ako sa má vykladať trestný zákon, tak to sme na tom veľmi zle, teda na Slovensku. No, ono, je tu otázka, či policia je vôbec oprávnená vykladať zákon.
1: No, nie je, ale tak policia je orgán činy v trestnom konaní, takže v tomto zmysle by mohla buď prijať alebo zamietnúť nejaké um, oznámenie o tom, že sused ja nedali zaočkovať deťa proti osypkám a podobné srandy, ktoré niektorí nevďační
2: tiež susedia aby mohli podať na týchto ľudí. Takže... Ja by som upozornil ako tu e, doktor Puškár argumentuje, e, pretože na tom vidno prečo ten paragraf sa nevzťahuje na neočkovanie. Lebo e, nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia, to je objektu, citujem teraz pana doktora, objektu tohto trestného činu však musí mať nevyhnutne charakter bezprostrednosti, konkrétnosti a reálnosti pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti v prípade trestného činu šírenia nákazlivej ľudskej choroby a to rovnako pri úmyselnom zavenení alebo nedbanlivosti sa tak obligatorne vyžaduje bezprostrednosť nebezpečenstva nakazenia nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou. Pod, pod samotnou bezprostrednosťou nebezpečenstva nakazenia pritom treba rozumieť také ohrozenie, ktoré priamo v rýchlom časovom slede môže viesť k ohrozeniu života alebo zdravia človeka nákazlivou ľudskou chorobou. Čiže preto... Uh, trestnú zodpovednosť nemôže splňať samotné rozhodnutie rodiča nedať zaočkovať dieťa, nakoľko tu chýba práve prorok bez prostrednosti, priamosti a konkrétnosti, ale aj reálnosti vzniku nebezpečenstva, zavlešenia alebo šírenia nakazovej ľudskej choroby. Konec citátu. No.
1: Takže uh... Neviem, koho zamestnáva policia ako svojho právneho poradcu, ale byť na mieste nejakého šéfa pre ľudské zdroje policie Slovenskej republiky, tak tohto človeka by som určite vymenil. Keď bežný advokát vie toto hravo vyvratiť, tak potom tam zamestnávajú očividne nesprávnu osobu, nemôžem si pomôcť. Dobre, hovorili sme vyššie hodinu. Dáme si predstavku a potom budem pokračovať. A zaspomíname teda na november 89 a na to, ako sme si vtedy slubovali v lásku a vraviť pravdu len...
3: ktorí vystierali ruky. Mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach od vtedy prešli veky. Prebudili sme sa zo zlého sna. Zlúbili sme si lásku. Zdravěť pravdu len Zdůbili Zme si vydržat Zdůbili Zme si nový deň. Ty mladý za nás Vystrali Vystráli ruky Za nás boli bytí Za naše mlčanie. Po našich uliciach odtedy prešli veky a zaznělo z posledné zvonenie. Zúbili jsme si lásku, zúbili pravieď pravdu len. Jsme si vydržat Zlubili jsme si Nový deň Vystryme s nimi Všeci prázdné ruky A budě v nich Naša budoucnost Na našich uliciach Podajme si ruky Něvěr a strachu už ozaj volodost. Zůbili jsme si lásku. Zůbili vravěť pravdu len. Zůbili jsme si vydržat. Nový děk, jsme si lásku, slůbili pravěť pravdu len. Slůvili, jsme si vydrželi. jsme si nový děn.
0: A chceš vyjadriť svoj názor? Napíš na studiozavináč slobodnývysielač od KSK Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 191 na tému očkovacia mitológia v Národnej hrade Slovenskej republiky a z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom a magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si zík očkovania. My sme ešte zabudli k tomu Tetanu pridať, že v roku 2018, teda minulý rok, bol v okrese Nitra zaznamenaný prípad Tetanu u 27, vtedy, teda 27-ročného muža, ktorý bol proti Tetanu 6 krát očkovaný Neviem, či dokonca nedostal 7 dávku ako počas toho ošetrovania. Dostal. Hej, takže dokonca 7-krát očkovaný. V tomto veku podľa očkovacieho kalendára mal byť iba 5-krát očkovaný, čiže mal ešte navyše. Napriek tomu teda dostal tetanus. Nájdete to v dokumente, ktorý sa volá to bude. Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2018 spracoval z poverenia hlavného hygienika Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva, teda RUVZ, s so osídlom v Banskej Bistrici na strane 141. Je to popísané.
2: To len na Margo to, že... V tej mediálnej kampani to ľudia často pochopili ten prípad z Česka, že keby bol, keby očkované, bol
1: očkovaný, nedostane ani za seba by, by nedostal. No, no, mal by menšiu
2: pravdepodobnosť dostať tetanus, ale nie je to 100% záruka, že očkovaný ho nedostane. Ale... V
1: prípade, že te, ten tetanus spazmín dostá rovno do nervovej sústavy, čo je vysoko pravdepodobné v tomto prípade, tak je úplne jedno, bol alebo nebol očkovaný. Dobre, tak, dostaneme sa teda ešte po hodine a štvrtia k očkovacej mytológii v Národnej rade Slovenskej republiky. Je to prečo mytológia? My tu zápasíme, ja už skoro 10 rokov, peď ešte trochu dlhšie, so všeobecne rozšírenými tvrdeniami, no, dal by sa povedať dogmami možno pre niekoho, alebo uh, mýtmi, bajkami. Uh, nemám nič proti mýtom a bajkám, aby sme sa rozumeli. Práve mnohé sú oze, že poučné, že môžu človeku mnohé dať v tom zmysle, že ho naučiť nejaké morálke, že aké, ako sa oplatí, povedzme, správať, uh, že rôzne tie nejaké nešváry sa v konečnom, alebo teda necnosti sa v konečnom dôsledku človeku neoplatia. Hej, napríklad také tie... Uh, že... A to je síce porekadlo alebo príslovie, že lož má krátke nohy a podobne. Ale, ale v tomto zmysle sú tie bajky ako fajn, ale problém je, keď niečo je iba... Vymyslené, ona sa hovorí teda, že bajky sú vymyslené na to, aby pestovali pozme v deťoch a niekedy aj dospelých nejakú vyššiu morálku, než by vyplývala z tvrdého darvinizmu typu silnejší berie všetko a podobne. Problém je, že tu sú vymyslené nejaké veci za účelom, tiež ako keby takého nejakého morálneho možno nastavenia človeka, ale problém je, že e, s, nie sú pravdivé a to to nastavenie, ktoré sa tým sleduje, je v podstate určitá manipulácia k nejakému konaniu, ktoré pre toho človeka v skutočnosti naopak oproti skutočným bajkám môže byť nevýhodné. Tomu sa hovorí propaganda, nie? No, áno, no, v podstate, no, tak ale nechceli sme dať názov, že očkovacia propaganda (laughs) v Národnej Rade Slovenskej republiky. (kým) Nie, že by nebola, bola, jasné, že bola, ale tak, tak, no. No a tak e, nám tam a, v piatok 25.10. pán a, doktor medicíny Štefan Zelník, PhD. Už ho určite poznáte viacerí z a, môjho rozprávania, keďže tento pán má žaloval a prebieha stále ten súdny spor a, o to, že som ho v súvislosti s iným hlasovaním v Národnej rade Slovenskej republiky, teda označilo za, v istom presne definovanom zmysle slova za fašistu. Nemo sa to nepáčilo. Tak, odtiaľ ho poznáte, je to tento istý, Štefan Zónik, tak uh, povedal nasledovné, tam sa obávam, že to bude slabo počuť, lebo on tam trošku, ako keby mu vypadával hlas vtedy, neviem, či bol zachrypnutý či čo, asi sa nedal zaočkovať proti chrípke, neviem. Tak skúsime sa na to pozrieť.
4: Tak, chcem, ja chcem tiež poďakovať pani kolegyni Milanovej aj poslancom, ktorí tento pozmeňovací návrh podali, pretože naozaj e, je to veľmi dobre e, aj napísané, vystiehnuté, ale pani ministerka nás presvedčila, že to, čo je, teraz, čo sa deje, čo pripravuje ona, je to lepšie, ale my sa potom dohodneme s pani poslankyňou, že či bude trvať na tom svojom pozmeňovací návrh, ale naozaj...
1: Ja len dodám, že tento prvá časť je v podstate o, o, o dojčení a za chvíľu bude reč o oškovaní. ...odbornosť,
4: alebo teda e, e, lajci, ktorí majú ale samozrejme svoju praktickú skúsenosť aj s doĺčením, so všetkým, teda super. Ďakujem, repechním. A teraz sa chcem že tu není pán kolega Marček, pretože e, e, on včera v tom svojom e, výstupení povedal, že sme e, nedali možnosť vystupení vystúpeniu lajskej verejnosti, alebo že to by tak malo byť, že keď sa debatuje o nejakých vážnych veciach, tak mali by do toho prísť aj ľudia. To teda, keď bude chirurgický kongres, zavoláme ľudí z ulice a teraz sa budeme debatovať o tom, že či treba operovať alebo netreba, budeme hlasovať. Ja dúfam, že taký, taký prípad nenastane, že pán Marček, ja mu prajem, aby žil 500 rokov, ale dúfam, že taký taký stav. Nenastane, že on dostane infarkt a povede, že počkajte, počkajte, lebo zavoláme ľudí z ulice aby nám ešte povedali, že či súhlasia s takouto liečbou. No a ja len prečítam pár autorov, na ktorých sa odvoláva tá antivaksinačná lobby, viete, lebo keď sa povie, že to napísal pán profesor, tak vo všetkých nás to vzbudzuje istý, istý rešpekt. A <coughs> pani profesorka doktorka Anna Strunecká, doktorka e, e, prírodných vied, e, napísala knihu e, varovné signály Očkovania. Je to profesorka biológie z roku 1990 a v roku 1998 dostala striebornú cenu, bludný balvan. Táto, táto cena bludný balvan sa ocenuje, udeluje ako anticena a dostala to za pojednanie, za transcendentálne holistický pohľad na fyziológii človeka získaný prímo z kozmického vedomí je angažovaná v oblasti astromedicíny, psychoenergie, energetickom vampirizme a podobných pseudovied. To s takýmito ľuďmi máme má debatovať odborná spoločnosť. Ďalšia e, pani, ktorá sa necháva titulovať pani doktorka, je Viera Scheibner <coughs> Očkovanie 100 rokov poctivého výskumu ukazuje, že očkovanie predstavuje lekársky útok Končila Prirodoveckú fakultu v Bratislave, pracovala na katedre geológie a špecializovala sa na mikropaleontológiu. V roku 1968 emigrovala do Austrálie, pracovala v Novom e, južnom Velse v oddelení paní a veno, venovala sa výskumu hornín. Na dôchodku sa začala venovať očkovaniu a patrí medzi tvrdých odporcov akéhokoľvek očkovania. Máme snáď s takouto osobou diskutovať o očkovaní. No teda ten pán Tuharský, ktorý prišiel na výbor pre zdravotníctvo, pán magister Peter Tuharský, pracuje ale ešte ale pracoval na oddelení informatiky Mestský úrad Banská Bystricka. Bystrica. je členom Rady antivakcinačnej organizácie Rizika očkovania a spolu s pani Žniarkou Vránsko Rojkovou je autor knihy o vitamíne, v ktorej sa hovorí, že ak desnota, tak treba to liečiť C vitamínom. Ja, takisto aj ďalší kolega, ktorý je v tej eh, vakcinačnej komisii alebo v tej skupine, eh, pán inžinier Filo, ktorý hovorí, že sa tetanus sa dá liečiť vitamínom C. A dokonca aj už keď je teraz let, tak treba podávať vitamín C. Ja, ja pekne chcem poprosiť všetkých, ak by náhodou došlo k nejakému útoku zvierať, a neni isté reči, a keď nedaj bolo vesné, aby, aby ste ani chvíľku nepodláhli takémuto tmárstvu pretože zároveň by ste sa stali tým že rozhodnete o tom, že to dieťa zomrie. Takže ja veľmi pekne chcem poprosiť, aby ste takéto tmárstva, ktoré sa šíria, aby nepodliehali ľudia tomuto. A keď tu zaznievali, že sa nepredložili nejaké štatistiky alebo nejaké údaje, ja tu mám, prosím vás pekne, Množstvo zahraničných štúdií, ani jedna epidemiologická štúdia nezistila vzťah napríklad medzi očkovaním a vznikom diabetu, kde sa hovorilo, že diabetes je spú, že môže byť spúšťaci mechanizmom. Napríklad očkovanie je to európska štúdia, švedská štúdia, ďalšia švedská štúdia, americká štúdia, fínska štúdia, talianská štúdia, dánska štúdia. Obrovské epidemiologické štúdie vyvrátili napríklad aj vzťah medzi autizmom a očkovaním. Ja to nebudem čítať, všetky tieto štúdie kde sú. 10 tisíce zapojených ľudí do toho pacientov, ktorí toto absolútne vyvrátili, ale samozrejme, matky sú už také, aj rodičia, že chcú pre to dieťa urobiť čo najlepšie a boja sa, aby náhodou dieťa a to je aj prípad e, mamičky štieh, ktorá sa balá, aby dieťa dostalo z multiplex, tak odmietla očkovanie proti te- tetanu a dneska je dieťa, e, kde, sa bojuje, kde dieťa bojuje horý život. Ďakujem pekne za pozornosť.
1: Tak, toľko doktor medicíny Štefan Zelník, PhD, podpredseda Slovenskej národnej sra, e, pardon, strany a tiež predseda zdravotníckého výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ale ako keby to nebolo málo, tak ešte má neviem koľko firiem, ale minimálne v štyroch. teda je spolu s profesorom, doktorom medicíny Vladimírom Oleárom, kandidátom vied, ktorý pracoval dlhé roky ako zástupca, alebo šéf teda slovenského zástupenia a najväčšieho Výrobcu vakcín na svete Sanofi Pasteur, teda, mm, aby som to upresnil, to je firma, ktorá o sebe tvrdí, nekontroloval som, a snáď áno, že ako spomedzi firiem špecializujúcich sa na vakcíny je najväčšia na svete. Čiže sú aj nejaké iné farmaceutické firmy s väčším obratom ako Sanofi Pasteur, ale uh, ten obrat nemajú väčší z vakcín, ale z nejakých iných liekov. Takže najväčší výrobca vakcín na svete, zastúpený uh, spoločníkom profesora Oleára, teda ešte raz zastúpený profesorom Oleárom, spoločníkom doktora Zelníka, ktorý má teda takúto funkciu. Pokiaľ v tom niekto nevidí konflikt záujmov, tak uh, si to vypočujte ešte raz a opakujte dovtedy, pokým to tam uvidíte. A, a uh, okrem toho teda ešte aj poslancom teda pán Zelník, poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline a taktiež poslancom Krajského zastupiteľstva Žilinského samozprávneho kraja. Pokiaľ niekto si kladete otázku, ako to tento pán dokáže všetko zodpovedne stíhať, všetky tieto funkcie, ja mám jednoducho odpoveď, je to proste superman. No a teraz teda k tej jeho uh, jak to nazvať jeho dehonestácii očividnej a nás dvoch a plus k tomu ešte profesorky Struneckej, ktorá bola niekoľkokrát hosťom v relácii sám sebou lekárom hlavne v začiatkoch a tiež doktorky Viery Šajbnerovej, ktorá taktiež bola hosťom v tejto relácii párkrát. Tak ja som spomínal teda, že sa súdi so mnou tento pán No naposledy sme sa vlastne možno aj Prvýkrát, teda prvýkrát na súde, ja som ho videl predtým, na jednom mestskom podujatí. On mňa asi teda tiež možno videl, ale nevedel, že som to ja. <laughs> ale na súde sme sa videli 29.10. v pred... koľko to je? 2 týždňa je dačo. A ja som mu tam prečítal teda to stanovisko profesorky Struneckej. Nie moc dlhé, možno tiež prečítať aj tu. A tiež som mu ukázal túto štúdiu z roku 1984, kde sa tetanus úspešne liečil vitamínom C. Takže na no to nestihol nejak nič povedať. Doktor Zelník, lebo sudkynia to utela kvôli tomu, že už bude ďalšie nejaké súdne konanie, dala príliš krátky čas na, na nás. Netušila, že budem tak dlho vyvracať jednotlivé body obžaloby. No ale teda dozvedel sa to pán Zelník, som zvedavý, či to ešte naďalej bude tvrdiť, že vitamín C nemá nič spoločné s lečbou tetanu. A, takže to toľko za mňa. A <laughs> vyvrátil som teda to, že vitamín C na tetanus je tmárstvo podľa doktora Zelníka. No a čo, čo ty, ABSnota, vitamín C, peťa?
2: No, ja by som najprv upriamil pozornosť na to, že... Pán poslanec Zelník e, podsúval určité manipulácie už na začiatku, e, kde hovorilo o akési potrebe akutného chirurgického zákroku, že či to budeme konzultovať s ľuďmi z ulice, ale e, predsa rozpráva o návrhu zákona to nie je akutná situácia, kde ide v tejto chvíli o život a zdravie ten, ten návrh zákona je v obehu už pol roka, takže... Uh... Hm, teda jedna
1: vec a najviše chirurgická operácia je akutný zákrok, alebo teda ten človek potrebuje liečiť niečo, nejakú chorobu, ktorú má, zatiaľ čo očkovanie preventívna
2: záležitosť, tak to, to sú dve dosť odlišné situácie. Takže nemyslím si, že by bol taký deficit času, že keď som docestoval z Banskej Bystrice do Bratislavy a prišiel na zdravotnícky výbor, keď sa prejednávala táto novela zákona, tak nebol čas ani 5 minút na to, aby som k tomu niečo ako zástupca verejnosti povedal. Keby niekto mal medzery zo zemepisu, tak 220 km tam a 220 km späť približne Čiže tento argument neberiem, že nie je možné vypočuť si hlas zainteresovanej verejnosti. Naše občianske združenie má medzi svojimi členmi a sympatizantmi desiatky, stovky ľudí, ktorí zažili nežiaduce účinky očkovania, viacerí z nich pod vplyvom týchto zážitkov sa rozhodli neočkovať a táto novela sa ich veľmi drastickým spôsobom dotkne, pretože si v podstate môžu vybrať, či budú riskovať ďalšiu dávku vakcíny a prípadne ďalšie zhoršenie zdravotného stavu, alebo prídu o prácu, alebo sa budú musieť starať o dieťa, ktoré mne zoberú do škôlky. A teraz napríklad uh, aj časopis Dieťa zverejnil ďalšie svedectvo ďalších rodičov, ktorí, uh, a to by som povedal, že to je žiaľ veľmi rozšírený neduh, uh, nielenže utrpeli nežadúce účinky, uh, ktoré lekári neboli uh, schopní nejako zmysluplne zdiagnostikovať, ale horšie je to, že medzi štyrmi očami dostali údajne odporúčanie, že mm, nevieme, čo spraviť ďalšia dávka vakcíny. Niektorí lekári dokonca povedia, že byť na vašom meste, aby som to neriskoval. Áno, ale na papier nedá nikto nič. Títo rodičia nemajú žiadnu uznanú kontraindikáciu. A ak dá, tak sa dočka
1: zúrivého telefonátu od profesora Dluhoľudského, že ako si to dovoluje spájať očkovanie
2: s autizmom. V každom prípade títo rodičia nemajú na papieri nič, nemajú priznané nič, do ktorým to Len povedal medzi štyrmi očami a tým pádom sú bezmocní voči tejto novele zákona a budú ich posudzovať ako neočkujúcich a do školky dieťa sa nedostane. Ty si Takže... Spomínal
1: teda tie príbehy v časopise Dieťa, ono sa tým myslí tá webová stránka www.dieta.sk, ono sa to dá čítať ako aj dieta, ale nie, nie to, má to byť Dieťa. Každopádne www.dieta.sk a tam máte v najnovších článkoch, je taká séria štyroch článkov zatiaľ, asi pribudnú aj ďalšie ešte, ktorá sa volá, že kým hodíme kameňom do neočkovaných
2: detí. No a pokiaľ ide o mňa a o moje tmárstva, tak e, pán poslanec Zelník, pán doktor Zelník e, si asi nepozeral dostatočne dobre fakty, e, pretože ja nie som spoluautorom žiadnej knihy s inžinierkou jovanov Rojkovou. A jediná kniha o vitamínoch, ktorá v súvislosti so mnou prichádza do úvahy, to je moja kniha Vitamin C a Megaskorbická liežba, pomočka Zabudnutý poklad, ktorá vyšla v roku 2014 vo vydavateľstve Perfekt. Je to e-kniha. Uh, ISBN 9788080466626 Tlačenú nehľadajte, ale že by ste si ju
1: sami nechali vytlačiť v nejakom Faxentkopii alebo v nejakej podobnej firme, ktorá robí takúto
2: službu, že vám z PDF-ka urobí knihu? No a v tejto knihe som informoval o experimentálnej liečbe, o, jednak o in vitro experimentoch, kde sa preukázalo, že vitamín C je v podstate univerzálnym antivirotikom, lebo v mnohých štúdiách akýkoľvek vírus bol vystavený v skúmavke vitamínu C, tak od určitej koncentrácie ten vírus zabil. Ale samozrejme, že toto ešte neznamená, že vitamín C je liek besnoty. To by som určite na základe tohto netvrdil. Ale informoval som aj o experimente e, doktora Banica, ktorý skúmal konkrétne besnotu na, e, na morčatách a prvá štúdia nevyšla veľmi úspešne. V druhej štúdii použil vyššie dávky vitamínu C 100 mg na kilogram dvakrát denne intramuskulárne, čiže do svalu, po dobu 7 dní, pretože toľko úmorčiad trvá rozvinutie besnoty. A tieto dávky už spôsobili, že umrtnosť u tých morčiat v teda v liečenej skupine bola 35%, kým v kontrolnej 70%. A vyšlo to ako štatisticky významné. A dokonca, ak sa e, vitamín C nasadil aj v čase, kde už nastupovala paralýza u týchto zvierat, tak síce nemalo liečebný efekt, že by sa paralýza vytratila, poškodenie už ostalo, ale e, ako by sa zastavil postup ochorenia. No a Zjavné... Čiže,
1: čiže akože síce zostali poškodenia, ale nezomreli tie zvieratá.
2: Besnota je totiž ocho- Môžeme sa na budúce venovať besnote, budúcej relácii. Môžeme. Môžeme si rozobrať, čo je to za ochorenie, ale princíp je ten, že počas inkubačnej doby vírus besnoty sa z miesta poranenia pozdĺž nervového vlákna presúva do mozgu. A ako nále sa dostane do mozgu, tam už je nezastihnutelný pre imunitný systém, pretože protilátky sa do mozgu nedostávajú. A v mozgu spôsobí zápal, ktorý teda končí u ľudí prakticky 100% smrťou. No a neexistuje v súčasnosti žiadna účinná liečba beznoty. Ak odmyslíme niektoré experimentálne liečby, ktoré mali rôzne účinky, a jedna sa tuším aj podarila, ale že pacient prežil síce s postihnutím, ale prežil, pacientka, myslím, že to volá, tak e, aktuálna medicína nemá liek na beznotu. No ale e, čo som tam teda napísal? Zacitujem, aby bolo jasné, že či som niekoho odhováral alebo neodhováral od očkovania proti besnote. Takže čítam priamo z knihy. Vitamin C by mohol mať veľký význam v zaostalých alebo tropických krajinách, kde sú veľké problémy dodržať chladiaci reťazec vakcíny. Vo vyspelých krajinách by sa o ňom dalo uvažovať ako o doplnkovej profilaxii popri očkovaní. Besnota je u ľudí 100% smrteľné ochorenie, takže treba využiť všetky možnosti, ako znížiť riziko neúspešnej liečby. Žiaľ, ďalší výskum, po ktorom Banic volal, dodnes, dodnes chýba. Ehm, konec citátu.
1: Čiže... Tak aj s tým tetanom, že oni v tom Bangladeši zaostalom pred 35 rokmi objavili úžasnú vec, ako zachrániť pred smrťou na tetanu 100% chorých. A doteraz sa tomu nikto poriadne nevenoval, ako nejaká následná štúdia väčšia, randomizovaná, neviem čo proste, lebo ono sa kritizuje, že to nebola randomizovaná štúdia, že nerozdelili náhodne tie deti do skupiny, čo dostali a čo nedostali vitamín C. Čo je taká... taká... V tomto prípade je to formálna banalita, podľa mňa. Ale kvôli tomu sa to neakceptuje, lebo to nebola randomizovaná štúdia. Tak prečo nikto za tých 35 rokov neurobil randomizovanú štúdiu, keď je to také úžasné, že to zachráni všetkých?
2: No, m- tuto to bolo presne takisto. Samotný baníc, keď teda vy- vykonal druhú sériu pokusov, tak tam uvedol, že bolo by veľmi dobré, keby niekto pokračoval v tom výskume neviem z akých dôvodov, ona si už nemohol pokračovať. Tento jeho výskum bol... Možno bol buď príliš starý, alebo nedostal grant. <laughs> alebo. A e, tento jeho článok sa ocitol v nejakých ďalších publikáciách, ktoré takisto upozornili, že bol tu takýto výskum a žiaľ sa v ňom nikdy nepokračovalo. Čiže teraz sme vlastne stále na tej úrovni poznania, ako bol e, pán doktor Banic. No a Uh, pokiaľ ide o očkovanie proti besnote, tak uh, v dnešnej dobe sú vakcíny už podstatne pokročilejšie ako boli napríklad pred 50 rokmi. Uh, majú menej nežadúcich účinkov Uh, tam treba Ale... dodať,
1: že tie prvé vakcíny proti besnote boli tak brutálne, že myslím, že každý vo osm mal nejaké postihnutie nervovej sústavy. Ako dosť vážne, očkovaný. Každý v osmi očkovaný. Ak si dobre spomínam. Lebo oni pestovali na nejakých bunkách e, s mozgou králikov, Myslím, ten vinačný vírus. A tam sa dostávali nezanedbateľné časti z tých buniek vlastne, čiže to boli nejaké molekuly, ktoré. Vyvolali
2: autoimmunitu zrejme. Ktoré
1: boli samozrejme podobné ľudským molekulám v mozgu a, a keď imunitný systém to zobral teda ako votrlca v rámci toho očkovania, tak začal vytvárať u zhruba každého 8. protilátky aj proti tým ľudským alternatívam obdobných molekúl zvieracieho mozgu a tým pádom poškodil mozok toho očkovaného človeka. Čiže až každý, každý
2: 8 to je ten fakt zlé, ne? Takže môj no. postoj k očkovaniu je taký dnes sa používajú vakcíny množené buď na verobunk- verobunkách alebo na kuracích embriách sú podstatne menej nebezpečné ako boli tieto vyrábané na mozgoch cicavcov. Tieté
1: verobunky Ale... to sú vlastne
2: bunky z opičích obličiek ne? čiže nie je to nejaké nervové
1: tkanivo a tým pádom ak, ak by to hypoteticky autoimmunne mohlo niečo poškodiť tak obličky nie
2: Uh, treba naozaj brať do úvahy, že besnota je u ľudí zatiaľ 100% smrteľné ochorenie. A treba uh, na druhej strane brať do ovahy, že žiadne očkovanie na svete nie je 100%. To znamená, že uh, v prípade, že niekoho pohrízie uh, nakazené zviera besnotou alebo podozrivé z nakazenia besnotou, tak očkovanie je na mieste. Je na mieste, ale uh, aj to očkovanie môže za určitých okolností zlyhať. A boli experimenty na fretkách, kde očkovaných fretiek prežilo 89 To je, dá sa povedať, že je to dobrý výsledok, ale stále tam ostáva určité riziko, že aj napriek vakcinácii to človek neprežije. Takže, no tak 11% nie je pre ľudí ako priateľné riziko, že neprežije. Je to nepriamne vysoké riziko. No, teda Takže dosť. ja sa takisto prihováram, nakoľko sú tu určité poznatky, ktoré nasvedčujú tomu, že vitamín C by mohol mať aj profilaktickú a v najvašom prípade možno aj liečebnú hodnotu. Tak, takisto ako doplnok k tej štandardnej profilaxii, by som sa tomu naozaj nebránil. Uh, ale uh, nie som v tej pozícii, ani som nebol, že by som niekoho odhováral od očkovania proti smrteľne, 100% smrteľnému ochoreniu. To, to jednoducho nie je pravda.
1: No a to je taká v podstate výnimka ako zo všetkých očkovaní.
2: Keď sa niekto pýta, že čo
1: očkovanie, je áno, tak proti čomu a tak, tak to je jediné, čo ja by som... A povedal, že môže mať zmysel na rozdiel od všetkých ostatných vakcín, aké na Slovensku sú dostupné, že keď ozaj teda, že hrozí, že je človek pohryznutý besným alebo pravdepodobne besným zvieraťom, tak, tak toto áno, aj, ale <laughs> osobne by som z nejakého iného očkovania nešiel. Ale treba tiež dodať, že sme nezaznamenali na Slovensku už, myslím, od roku 2005, ak si dobre spomínam, nejaký prípad Besnoty s výnimkou jednej polskej lišky, ktorá k nám prešla z okresu Bardejov. Neviem, ako to presne s ňou skončilo. Ale to bol taký jediná výnimka za tých 14 rokov. Takže pravdepodobnosť, že keď vás uh, pohryzie nejaké uh, zviera, o ktorom nevieme, či má alebo nemá besnotu na Slovensku, keď to, sa to stane, tak pravdepodobno, že ba- má besnotu je extrémne blízka nule a z toho potom teda vyplýva, že je to samozrejme také nahrane, hej, ale vyplýva z toho, že Uh, riziko očkovania s veľmi vysokou pravdepodobnosťou bude vyššie, než to riziko tej besnoty. Ale tým zase nechcem ako odhovárať od očkovania, len vravím, ako to je. Že aby ste mali plné informácie zkrátka o tomto a rozhodnutie je vždy na vás a vždy si vybudete nesť tú zodpovednosť. Nie ja, ani nejaký lekár. Toto pozor na to môže vám páni pediatrička, doktorka Prokopová vykladať koľko chce na Markize, že ona je 100% zodpovedná za zdravie svojich detských pacientov, ale to je úplná blbosť, keď ona ich vidí v prvom roku života 10 minút do mesiaca a v ďalších rokoch života 10 minút teraz za 2 roky, pokiaľ teda nie sú choré tie deti tak ich vidí iba na preventívnych prehľadkách a zhruba takto to vychádza na minutáž a druhú väčšinu času tie deti sú minimálne prvé 3 roky života s rodičmi, pokiaľ nechodia do jasi vôvšem, samozrejme, tak aspoň prvé 2 roky života s rodičmi hlavne s matkou, niekedy aj s otcom sú aj teda otcovia na rodičovskej dovolenke niektorí výnimočne. je taká možnosť keby niekto nevedel No a tí sú musia, musia byť logicky oni zodpovední za to dieťa. nie je tá nejaká doktorka Prekopova, či Prokopova, či ak sa volá, <coughs> Prokopova tuším, ktorá sa tvári, že je 100% zodpovedná a dajú to na Markíze do kontrastu s tzv. disclaimerom, teda nejakým výmedzením práva, alebo ak by sme to poslovensky preložili, ktorý máme v petičke webovej stránky Sloboda v Vy tiež asi tuším na rizika odčkovania odka niečo podobné. Môžeme to hneď pozrieť nech, nech niekedy tam. Lebo bol na markise vlastne bol taký, že záber, na sloboda očkovaní zbehli nás spodok stránky. A, a tam teda máme, že. Tento článok môžete voľne použiť na nekomerčné účely, ak uvedete zdroj. Obsah článku je názorom autora, je určený výlučne na informovanie verejnosti. Nesmie sa chápať ako lekárske odporúčanie. Autory nepreberajú zodpovednosť za prípadne škody. No. To je logické, pretože v medicíne nikdy nie je nič na 100%. A keď tak sa má vždy posudzovať každý prípad individuálne, každý zvlášť aby sa správne určila nejaká taká ličba tak. Vlastne na začiatku tejto relácie je tiež taký jeden disclaimer, kde presne toto máme obšírnejšie popísané, alebo teda nahovorené našim, našim technikom Myšom Dobrykom, pozdravujem. No, takže keď si prečítate z ľubovoľnej knihy, ktorou autori sú napríklad teda Zastancovia očkovania, čo ja viem, napríklad docent, neviem, či už nie je medzi tým aj profesor, nie som si istý jeseňák, tak tam nájdete, v tej knihe nájdete úplne rovnaké, alebo teda nie úplne rovnaké, dokonca prísnejšie zbavenie sa z tak povediac, že typu, že aj keď sme robili všetko, čo bolo v našich silách, veda sa vyvíja, prichádzajú nové poznatky a nemôžeme ručiť za to, že... Uh, toto všetko je úplne 100% pravda, alebo že sa to vzťahuje aj na váš prípad, možno budete nejaká špeciálna výnimka, na ktorú sa to nevzťahuje a tak ďalej a preto vždy pri každom rozhodnutí sa poradte s kvalifikovaným profesionálom. Niečo v tomto zmysle. To je v tých knihách a v knihách propagátorov očkovania je obsahovo prakticky také, taký istý disclaimer, ako máme my. Ale niekto v rámci propagandy to dá do kontrastu s tým, že doktorka Prokopová tvrdí, že ona je 100% zodpovedná, čo nie je samozrejme, za zdravie svojich pacientov, čo dáva dokopy informáciu, napríklad knihu alebo webovú stránku, s samotnou lekárskou praxou, ale to sú dve zásadne odlišné
2: veci. No, disclaimer má na svojej stránke aj dvorný dodávateľ Slo- vakcín na Slovensku Galaxos Miss Áno. Ten takisto disclaimer. Na Oveľa stránke. prísnejšie, než my.
1: Oveľa prísnejšie to majú, než my. Čiže všetci to majú,
2: ale samozrejme na propagandu to poslúži. Ešte, uh, že myslím si, že k besnote by sme sa mohli na budúce vrátiť a <laughs> povedať si o nej viacej. Teda, ako som už povedal, je to závažné, 100% smrteľné ochorenie. Samozrejme, že to zviera, ak je možné, tak veterinár by ho mal sledovať, aby sa potvrdilo, prípadne vylúčilo. A sú štandardné postupy, ktoré treba jednoducho dodržať. Častokrát
1: to zviera zabijú, aby zistili laboratórne, či naozaj malo alebo nemal besnutú.
2: Tam je, tam je ešte ďalší faktor očkovanie psov proti besnote kde jedna majiteľka psa to povedala spôsobom, ktorý, s ktorým ja súhlasím, aj keď ona je kritička očkovania a možno neočkuje ani seba, ale povedala, že svojho psa proti besnote očkovať bude práve kvôli tomu, že keby sa stalo, že by ten pes niekoho pohrízol, tak aby ten človek pohrizený, nebol vystavený očkovaniu zbytočne, aby ona jednoducho mohla ako vlastnička psa preukázať, že bol očkovaný proti besnote a tým pádom predišla poškodeniu človeka. Takže to sa mi zdá... To tak, isté tak... sa týka toho
1: plošného očkovania líšok, tými návodnými akciami, ktorá im teda síce akože škodia, poškodzujú ich zuby a tak ďalej, ale lepšie je obetovať
2: nejakú líšku než človeka. Tak. A pokiaľ ide o tie, o tie mega štúdie, ktoré Uh, spomínal doktor Zelník, tak pokiaľ ide o autizmus a očkovanie uh, vo svojej knihe hovoríme o očkovaní a nebojme sa pýtať, je podrobnejšie vysvetlené, akým spôsobom boli tieto štúdie robené a akým spôsobom dospeli ku svojim výsledkom. To si
1: vlastne rozoberal aj v šiestich číslach časopisu dieťa. Áno, z tých tá kniha okrem iného vychádza. Um, no. Čiže tie sa dajú ešte nájsť aj na webe rizika odskovania.sk v dokumentoch. Mm-hmm. Tak, toľko teda za nás dvoch. Doktorka Vera Šajbnerová na to reagovala tak trošku nesúrodov v niekoľkých mailoch, tak sa ospravedlňujem za to, že to je také sekané trošku. Um, vyzerá, že tu tak najprv tak dopalilo a potom tak šedeľak dodávala k tomu šeli čo ďalšie. Tak v prvom rade, doktorka Scheibnerová, okrem toho, že PhD, je aj doktorka prírodných vied, takže pokiaľ doktor Zálnik namieta, že, si, že sa nechá oslova doktorka, tak to je teda... To je fopa, pretože ona je dvojnásobná doktorka. Tým pádom je to úplne na mieste, že som nechal slova doktorka. No a toto som mu teda vyhodil na oči na súde 29.10. 2019. A on že potom dodal, že doktorka medicíny. No, tak to si nabehol druhýkrát, pretože mne sa raz podarilo, urobil som ja chybu na konci jednej relácie s doktorkou Šebnerovou. Už sme sa tak lúčili že teda som ešte na záver povedal, že ďakujem doktorke medicíny som povedal omylom, ale už ako to zložila, a ten skypový hovor. A ona mi potom hneď volala, že rýchlo to opravte, že nie, doktorka medicína, doktorka prírodných vedr. Akože, á, do <laughs> som sa akože takúto hovadinu robil, tak trval na tom, že to musím opraviť a tak v tom záznamem by to nebola tá chyba. Takže pravý opak je pravdou, naopak nedáva sa oslovať doktorka medicíny presný opak je, že uh, trvá na tom správnom oslovovaní, bu doktorka bez ničoho alebo doktorka prírodných vied, prípadne to PhD, teda doktor filozofie. Uh,
2: no a teraz jej reakcie. Uh, Doktor, dať... filozofia ako akademický titul znamená, že človek je schopný samostatného vedeckého skúmania. To je niečo,
1: ako u nás predtým bolo to CSC, teda bývalý kandidát ved, respektíve tí, čo mali CSC, uh, mi to vysvetľoval jeden vedec, že mohli po revolúcii si nejak nejakým formálnym postupom, neviem, ako to kvázi upgradovať na PhD, teda PhD. Uh, čiže to je taký zhruba ekvivalent z toho CSC. Oni sa tej CSC už nedávajú dneska a, uh, už sa dávajú a PHD aj na Slovensku. No ale teda za socializmu to bol kandidát v zásade. Uh, tak. Takže písala mi v rôznych mailoch za sebou postupne v tomto poradí. že dajte sa zaočkovať proti chrípke verejne v to, ako adresovala doktoru Zelníkovi. Verejne v televízii a tiež doplňte si všetky ostatné očkovania. Tiež ukážte verejne overený dôkaz očkovania vašich vlastných detí. V ďalšom maili obhajcovia očkovania sa zrejme cítia neistý, lebo všetky fakty uverejnené v lekárských v vedeckých časopisoch poukazujú na neúčinnosť a veľmi vážne nebezpečenstva očkova- všet- všetkých vakcín, všetkých očkovacích látok. Všetky, všetky fakty používané tými, čo sú proti očkovaniu, sú výsledkom e, lekárskeho vedeckého výskumu. E, obhajcovia očkovania zrejme nečítajú vedeckú a lekárskú literatúru. No, to sa to, to, doktora zelníka krásne ukázalo. Na tom, ako sa snažil dehostovať mňa a teba, Peťo. Že on to očividne nečítal, lebo keby to čítal, tak nemôže trepnúť takú kravinu. A prisúdiť autorstvo. Od... Ešte ani nevedieť názov knihy, ani nevedieť, kto je autorom, tak to už je uled. Ani názov zruženia nevedel. Ale dobre. Pokračuje teda doktorka Scheibnerová keď nevedia, ako je vitamín C dôležitý, tak ho nemajú vôbec používať. <laughs> Obajcové očkovania ja je rovnaké, neviem, tu mi písala tuším dvakrát to isté alebo približne to isté v jednom časopise. Že sa cítia neistí a potom, potom je tu iné, že tak robia paniku. Jeden z najlepších obsiahlých príkladov je článok doktora Sherryho, alebo viem, to čítaš, šeričiť či po francúzsky ako čerešňa. A kolektív z roku 1988, Report of the Task Force on Pertussis and Pertussis Immunization z časopisu Pediatrics. Autory najprv píšu o všetkých klasických reakciách, vrátane umrtia a potom tvrdia, že všetky sú len náhodné a nespôsobené očkovaním.
2: No to tak býva. Ale ináč tento doktor Cherry je dosť známy svetový odborník na čierny kašel a on dokázal pripustiť veci, ktoré si nikto iný netrúfal pripustiť o schopnostiach, respektíve neschopnostiach vakcíny proti černému kašlu. Jeho, jeho práce na túto tému sú dosť hodnotné. Áno, vrátane takého kľúčového termínu. Prvotný antigenový hrieh.
1: Neviem, či by sa to nemalo Um, prekladať inak, že uh, hriech prvého antigénu by asi bolo lepšie, lebo dá sa aj tak, aj onak za tej angličtiny, mm-hmm. že Original Antigenic uh, Sin pretože tam ide o to, že to, s čím sa človek prvýkrát stretne, tak na to má tendenciu si vytvárať protilátky, aj keď sa neskôr stretne s niečím podobným, ale predsa len trochu iným. A nevytvára si presne protilátky na to, s čím sa stretne druhýkrát, ale na to, s čím sa stretne prvýkrát. A tie nemusia sedieť na to, s čím sa stretne druhýkrát. A tým pádom ten imunitný systém môže sa brániť a myslieť si, že sa úspešne bráni a v skutočnosti sa neúspešne bráni. A tak, tá choroba môže mať vďaka očkovaniu ťažší priebeh, než keby ten človek očkovaný nebol a potom by si vytváral presne protilátky alebo takmer presne na to, s čím sa stretol druhýkrát. Čiže toto je taký jeden zo spôsobov, ako očkovaní môžu mať horší priebeh choroby, proti ktorej boli očkovaní, než tí, ktorí neboli očkovaní. To, to je teda k tomu čerimu, ale pokračujem. <kým> no. Je také arabské príslovie psíšte kajúva karavana ide ďalej tiež môžem citovať posledné slova red, redta, to je asi ten človek ktorý je ten redov syndrom myslím čo je jeden z možných nežadúcich účinkov kyseliny acetylsalicylové dobre nie, to je Rejov syndrom, tak nič. Dobre, pomýlil som sa. A, keď, čo? keď Posledné slova, keď opúšťa svoju manželku, a, ja to prekladám z angličtiny, lebo ona mi to čas, čas napísala, posledný čas po anglicky, predsa len už žije v tej Austrálii od roku 1968, tuším, alebo 9, už dá Slovenčinu. A, uh, 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 uh. Že <laughs> <Aha>. <laughs> frankly my dear I don't give a damn <laughs> že,
2: je mi to jedno našťastie
1: že úprimne drahá moja je mi to fuck no dobre Mahatma Gandhi povedal, že uh, tí, ktorí ponižujú ostatných ponižujú sami seba áno to, to, s týmto sa dá to je taká tá psychológia, že keď ja mám silomocov potrebu zhadzovať niekoho iného tak to vlastne znamená, že ja sa chcem postaviť do nejakého lepšieho svetla, vďaka tomu, že ukážem, že tí iní sú horší než ja. To človek si možno týmto kompenzuje svoju Komplexy, áno. Svoje komplexy v podstate. Takže doktor Zelník má asi komplexy z toho, že my dvaja plus profesorka strunecká a doktorka Šebnerová vieme toho očkovanie viacej než on. Čo asi minimálne teda ubesnoty a tetanú je celkom očividné. Uh, pravdepodobne celkovo, lebo sa nezauberá imunológiou ani ničím podobným, nemyslím myslím, chirurg ako atestáciou. Dobre, ale o tomto máme celkom spolahlivú správu, že o tomto neviem tak veľa. Ďalej, doktor Zelník môže dokázať, že vakcíny sú bezpečné tým, že sa nechám to, to som vlastne dal, zaočkovať všetkými vakcínami, vrátane chrípky, tiež odporúčam tým, čo ma kritizujú, aby si naštudovali aspoň základnú literatúru o očkovaní, teda príbalové letáky, ktoré uvádzajú všetky vážne problémy vrátane umrtia. No, toto si dovolím nesúhlasiť. Uh, Ako kde? <laughs> my sme už minule sme spomínali, že uh, prívalový leták Infanrixu Hexa, teda tzv. Hexa vakcíny proti šestým chorobám, čo dostávajú slovenské devčata trikrát v prvom roku života, teda um, záška tetanov, detská obrna, čierny kašel, žltačka typu B a hemofily typu B, tak v tomto prívalovom letáku je uvedených dokopy 39 nežadúcich účinkov, pričom za iba dva roky boli výrobcovi teda firme GlaxoSmithKline GSK hlásené nežiaduce účinky, teraz neviem presne koľko tam bolo počet celkový, ale 824 rôznych druhov, čiže v príbalom letáko je menej než 5% rôznych druhov nežiadúcich účinkov, ktoré reálne boli hlásené, a to aj to iba za dva roky. Čiže reálne to mohlo byť ešte väčšie číslo. A, tak, a aj umrtia, teda v prívalom letaku Infanrixu Hexa, umrtie priamo nie je uvedené, je tam teda uvedené apnoe, čiže výpadok dýchu, čo je čoho je následkom umrtie, pokiaľ včas neprídete k oživovaniu toho dieťaťa umelému dýchaniu a tak ďalej. Uh, to tam je uvedené, aj keď iba u veľmi prečasne narodených detí, ale človeku treba trošku Filipa poznania tej terminológie lekárskej, aby mu to doplo, že čo to vlastne znamená, keď je nežiaducím účinkom očkovania apnoe. Dobre. Uh, moja expertiza, teda odbornosť, spočíva v naštudovaní pol milióna stránok vedeckých uh, článkov, vedeckých lekárskych článkov, publikovaných v recenzovaných časopisoch, to je po anglicky peer reviewed, to znamená, že redakcia nechá pred zverejnením článku nejakým väčšinou trom, ak neviacerým iným odborníkom z daného oboru na recenziu ten článok, aby to prípadne skritizovali, ak, ak je to odveci, ak sú tam nejaké vyslovené nepravdy, tak ten článok neuverejnia, alebo nemali by uverniť. O, o tom sú recenzované články. No a toto bola definícia odbornosti v čase, keď som ja publikovala o očkovaní. Čiže nie nejaký papier z nejakej univerzity, ale to, že človek reálne niečo má naštudované. A, lebo môže mať papier z univerzity kúpený a nemusí reálne vedieť nič. Také veci sa dejú všelijaké. A, vedeli by sme o tom rozprávať, a, že el capitano <laughs> Uh, alias predseda. <gül> uh, nemusíme chodiť ďaleko tej istej slovenskej národnej srandy, uh, strany, uh, ako je doktor zelený pod predsedom. Tak, uh, doteraz uh, odbornosť tých, čo ma kritizovali, bolo len jedovaté ohováranie a nevedecké chovanie, ktoré len dokazovalo ich neznalosť uverejnených faktov. Lekári, ktorí nevedia o nebezpečí očkovania a iných farmaceutických výrobkov, predstavujú nebezpečenstvo pre svojich pacientov. Toto musím počerknúť dvakrát. Je to presne tak. Po mojej prednáške o nebezpečenstve a neučinnosti očkovania na konferencii imunológov tí lekári, ktorí sa toho zúčastnili, ma slovne nápadli, pretože som... Uh, Im uh, ukázala moje uh, záznamy uh, o dýchaní bábetiek, uh, ktoré uh, poukazovali na uh, existenciu kritických dní stresovej odpovede ako súčasť, uh, toto zase prekladám z angličtiny, preto pomalšie, uh, súčasť uh, nejakého odrazu. Stresového, nešpecifického stresového syndromu podľa Hansa Šeleho. To bol Maďar, ktorý dosť významným spôsobom prispel k lekárskej vede, čo sa týka stresu. Alebo taký nemco maďar, neviem, keď sa volá Hans. Určite teda spôsobom z Maďarska neviem, kresné meno má nemecké. Dobre. Napadli Uh, vlastne nápadli Hansa Šeleho píše sa s l y L, ja to teda čítam správne po maďarsky Šele uh, tým, že nedokázali pochopiť uh, koncept toho stresu alebo stresovej odpovede bolo to trápne uh, ich neznalosť a, <tým> t- tá ich neznalosť a jedovate sliny tak ako jedovaté vretenice. Jeden študent medicíny však prišiel za mnou a vyjadril uznanie a záujem, tak som ho pozbudila, aby hľadal pravdu a iba pravdu bez ohľadu, vždy bez ohľadu na jedovaté vretenice. Je škoda, že som si nevzala alebo nevypítala jeho adresu a telefónne číslo. Uh, pre prípadnú ďalšiu korespondenciu s ním. Ja len som nechcela vyzerať ako huh, puši. Že, že robí nejaký nátlak, alebo moc tlačí nápil. V USA boli lekári oveľa uh, civil, civilnejší, no. Asi menej útočný by sme mohli povedať. Oveľa menej útočný. A po, mojej, po mojom uh, rozhovore v rozhlase ma pozvali, aby som pozvali na Aha, Lunch on Talk to je, čo je nejaká prednáška pri jedle alebo niečo také pri večeri v zátorke lekári sediaci a jediaci počas môjho rozprávania. Takže to je asi také, že akože v reštaurácii niekedy hrá niekto na klavíri v takej lepšej, tak tuto teda popriedle počúvali doktorku Scheibnerovu. No. Pýtali sa normálne otázky a jeden lekár vyjadril záujem o ten Code Watch Breathing Monitor. No a to doktorka Šebnerová spomínala v tých reláciách s ňou, ale išlo o to, že ona spolu so svojím vtedajším manželom, um, jej manžel bol nejaký elektrotechnik, alebo niečo také, oni mali monitor dýchu, ktorý sa volal Code to je vlastne po anglicky strážca uh, kolísky, to znamená v preklade, alebo stráž kolísky. Tak... Uh, mali z tohto monitora dýchu aj počítačový výstup, ktorý zaznamenal štatistiku tých vzorcov dýchania, tých malých bábetiek a tam z toho bolo zrejme, z nekej dlhodobejšej štatistiky, že e, tie deti mali abnormality v dýchaní obvykle e, do niekoľkých dní po očkovaní. A vrátanie teda tých alarmov, e, teda nejakých poplachov, že dieťa má problém s dýchaním, treba rýchlo ísť za ním, podať mu umelé dýchanie a tak ďalej. A, a abnormálne, často toto bolo práve po očkovaní, tam bol obrovský nárast kratka a toto bol vlastne dôvod, prečo sa doktorka Scheibnerova v podstate nevdojak skrz prácu svojho manžela začala zaujímať o očkovanie. No a potom, ako uh, som uh, sa zhovárala na jednej hlavnej televiznej stanici s uh, jedným lekárom V Sydney tento lekár bol, na tohto lekára som urobila veľký dojem a pozval ma predstaviť tieto údaje o dýchaní babetiek na proočkovacej konferencii v Canberra, teda hlavnom meste Austrálie. Napriek tomu, že moja prihláška medzi prednašajúcich na túto konferenciu bola po, po line, teda po tom termíne dokedy sa musia odozdať tie prednášky. Uh, tak ju tam prijali ako prednášajúcu. Na tejto konferencii každý prišiel na moju 15-minútovú prednášku, ľudia stáli v no, ostrovčekoch skupinkách, dalo by sa povedať. Potom ako som skončila, uh, bolo v sále úplne ticho, mohli by ste počuť aj špendlík a padnúť na zem. Toto je veľmi dôležitá známka uznania. Lepšia, než uh, hlasitý potlesk. Um, zhrnutie mojej prednášky je zverejnené v uh, záveroch uh, tejto konferencie alebo v zborníku z tejto konferencie. Ako vidíte, um, mm, Obvykle uh, tí poslucháči uh, odpovedajú oveľa priaznivejšie a menej útočne na uh, mnou prednášané údaje o, o výskume. Zdravotníckí úradníci častokrát uh, chodili na moje uh, prednášky v anglickú, írsku, Švedsku, holandsku a tak ďalej boli oveľa menej útoční. <S primero> <Sansky> t- to je zle. No a nič, ale keďže to povedala, tak nemôžem to nespomenúť. Veď viete, ako Maďari nazývali Slovákov, že? <S2zet nietos Philadelphia> <aí> no, ja viem a keby niekto nevedel, tak Maďari nevrední tí dnešní, ale povedzme pred 100 rokmi, 100 dačo rokmi, 120 a ďalej, alebo možno aj 101 a ďalej. Uh, za Rakúsko-Uhorská ešte nazývali Slovákov Butatot, čo znamenalo, že sprostý Slovák. Takže na toto asi naražela. Uh, doktorka Šajbnerová, hoci sama je Slovenka. Toto je aj môj odkaz na toho poslanca, ktorý vystupuje spôsobom, ak už ne múdro, tak aspoň nahlas <laughs> alebo hlúčne. Nech sa Boh zmiluje nad Slovenskom, keď má takýchto politikov. A som veľmi rada, že som emigrovala. Politici tu, teda v Austrálii, a, a s skôr majú tendenciu náčúvať my. No, to, je, to je koniec, to je všetko teda od doktorky Scheibnerovej. No a profesorka Strunecka mm, ja Máme inak dohodnuté, že môžeme to trošku natiahnuť o 15 minút, Peťa. Aby sa vedel. Profesorka Strunecka prečítam rýchlo a potom dáme prestavku, už moc hovorím. Tak. Napísala takú reakciu, ktorú sme zverejnili na tej našej českej stránke svobodavodskovaní.cz alebo ta svobodavodskovaní.cz pod názvom profesorka Rn. Dr. Ana Struenska. Dr. C. reaguje na pomluvy predsedy zdravotníckého výboru Slovenského parlamentu Mudra Štefana Zelníka PhD. A v pátek 25.10.2019 na púde Národní rady Slovenskej republiky, teda NRSR, a předseda výboru NRSR pro zdravotníctví a podpředseda Slovenskej národní strany, SNS, Modr Štefan Zelník, PhD, řekl kromne iného, No ja len prečítam pár autorov, na ktorých sa odvoláva tá antivakcinačná lobby. Viete, lebo keď sa povie, že to napísal pán profesor, tak všet, vo všetkých nás to vzbudzuje istý rešpekt. A pani profesorka, doktorka Anna Strunecká, doktorka prírodných vied, napísala knihu o rovné signály očkovania. Je to profesorka biológia z roku 1990 a v roku 1998 dostala strebornú cenu blúdny balvan. Táto cena blúdny balvan sa oceňuje, alebo udeluje ako anticena Dostala to za pojednanie, za transcendentálne holistický pohľad na fyziológii človeka, získaný príjmo z kozmického vedomí, Je angažovaná v oblasti astromedicíny, psychoenergie, energetickom vampírizme a podobných pseudovied. To s takými ľuďmi má debatovať odborná spoločnosť. No a už teda samotná tá reakcia profesorky Sturneckéj. Vážený pane poslanče, přečetla som si vaše vystúpenie v NRSR, ve kterém podávate vysvietlení, proč není možné diskutovať s lidmi, kteří mají iné názory než vy na bezpečnosť očkování a vakcín v současné době používaných. Z vašeho vystoupení je zřejmé, že diskuse založené na dúkazech sú vám pojmem zcela neznámým. Je také zcela zjevné, že moji knížku varovné signály očkování z se sa neobtežoval prečíst, báni alespoň prolistovat. Ostatne očkováním se zabývam v řade dalších knížek a dokonce sem napsala jednu malou brožúrku pro pány poslance, kteří knihy nečtou. Vaše zhodnocení moje, mojej odbornosti je založené na udelení ceny blb, teda to je ako skratka bludný balvan, blb, spolku Sisyphos za rok 1998. A to sa k vám ešte nedostala správa, že v roce 2018, 2018 by mi byla udelená jubilejní cena tohoto spolku v podobě diamantového blúdneho balvanu. Je nevelice líta, že odborné hodnotenie možných nežádovcích účinkov vakcín opírá takto vysoce postavená osobnost, teda ako ten zelník, pri klíčovie dôležitém rozhodování pro generace slovenských detí na názorech spolku asi 300 dobrovoľníkov nejrúznejších profesí, kteří si osvojují právo viedecky hodnotit a spoločensky degradovat desítky českých i zahraničných osobností. Avšak v tejto situácii není mým cílem analyzovať činnosť tohoto spolku. Svůj názor jsem vyjadřila ve své dekovné reči pri přebíraní jubilejní ceny. Tu máme teda tiež uverejnenú na stránke Svoboda v ockovaní CZ pod názvom Dekovná řeč, profesorky Anny Strunenske, DRS.C. Biehem, předávaní ceny diamantový blúdny Balvan za rok 2017. Á, to tam má asi chybičku. No dobré, nevadí. Ale to, mm, to je za rok 2017, v roku 2018. Tak sa to robí. Spätne. Moji profesí je fyziológie a po 50 let som učila studenty přírodovedie Přírodoviedecké fakulty Univerzity Karlovy i studenty biofiziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovy o tom, co prospíva a škodí lidskému zdraví. Při svém nástupu do funkce vedovcí katedry fyziológie a vývojové biológie v roce 1981 Sem na katedře zavedla přednášky z obecné a bunečné imunológie a v tomto oboru sme na naší katedře také vychovávali studenty, ktorí sa po absolvování uplatnili ve významných oblastech české imunológie. Troufám si proto tvrdiť, že ani táto oblast mi není neznámou krajinou. Na rozdíl od vás, i laudátoři Sizifa dávali najevo svoje ocenení mojí viedecké práce. Moje viedecké a pedagogické tituly byly založené na dúkladných oponentných řízeních mých dizertačných prací, viedecké publikační aktivity, hodnocení zahraničných odborníků a každodenní pedagogické práce. Hmm. Publikovala som více než 300 vědeckých prací v recenzovaných časopisech, Stále sem zvának k přednáškam na mezinárodných konferenciách <kým> a naše viedecké publikace patří k uznávaným a citovaným. Napríklad naše poslední publikace o autizmu publikovaná 16.9.2019 se umístila na prvním míste ako nejčtenejší v miesíci září 2019. a v septembri. Uh, jasení, staroslovenský. V Mezinárodním viedeckém časopise IJERPH, teraz neviem, čo je presne tá skratka, ale teda píše sa IJERPH.
2: Aký International Journal of čo, Research, of čo? neviem, môže
1: byť. Uh, z redakcii ve Švýcarsku, tam je potom odkaz na to, v posledných dvoch dekádach sem byla pozvána referovať do tejto problematice na řade medzinárodných konferencií, napríklad na Novém Zelandu, v Nemecku, ve Francii, v Číne a v Iránu. Neobávam sa, že budete ochoten kliknúť alespoň na uvádené odkazy, na to, že se zabývať seznamem našich publikácií o autizmu, Floridech a Hliníku, aby ste si udelal obrázek, že profesorka Strunecka, na rozdiel od vás, má patrne poniekud širší a hlubší znalosti o autizmu a jeho príčinách než vy. Tým je editoru a recenzentu prestížných medzinárodných vedeckých časopisov a žada odborníku, ktorí tomu, o čem píši a hovoří rozumnejí, na rozdiel od vás, sú pro mňa kritiky povolanými. Rád, ich vaše tvrzení o profesorke profesor C. opravila v tom, že žádnou astromedicínou sa nezabývam, ale absolvovala sem v roce 1992 miesičný kurz centru netradiční medicíny v Moskve, kde sem získala osvědčení o tom, že som specialista bioener- bioenergetické masáže potvrzené razítkem Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a Červeného kříže Sovětského svazu. Možná, že tato kvalifikace obohatí vaše pomluvy profesorky Strubecké že v sovjetskom zväze bol, vládla ideológia takzvaného vedeckého materializmu. <laughs> Dobre, jak si môžete prečíst v mém životopise, profesorkou fyziológie mňa jmenoval prezident v roce 1989, Nikoli v roce 1990, jak uvádíte. I táto maličkost ukazuje, jak pracujete s dôkazy. Moje názory o kosmickém vedomí sú založené na prístupech kvantové fyziky, ktorá vám zatím zostáva oblastí zcela neznámou. Nicméně, právě tyto aspekty přispiejí ke zdokonalení a dalšímu vývoji moderní medicíny. Nicméně, o současných prístupech, kočkování a hodnocení bezpečnosti vakcín si v současné době dovolují, dovolují promlovať i uznávaní specialisté v oblasti vakcinológie, Môžete číst i ve slovenštine napríklad, tam je rozhovor s a, to je v denníku N v slovenskom a originálne v českom s a, pani Jitkou, doktorkou Jitkou Škovránkovou imunologičkou z toho mo- centra imunologického či v Prahe Motole, ktorá Neviem, či riskuje svoje miesto alebo čo ale dosť zaujímavé veci tam povedala. I v Česku došlo k 1.1.2018 k úpravám očkovacího kalendáře a ja si mohu pouze dobš, aby v zájmu udržení zdraví budúcich generácií slovenských detí probla i na Slovensku diskuse založená na dúkazech a nikoli na pomulách. Dáme si ešte jednu pauzu a potom ešte niečo v krátkosti zme.
5: Měte mládencové penzisté i pany Kterak u nás nastal konec vlády jedné strany Není to tak dávno, co bych za tyhle ty sloky Sklidil místo za tleskání nejméně dva roky Co nám chce mluvit do ruše, a když mu slova schází, tak má v ruce obušek a ústa plná frází. Tak tu vznikla, říkám, v chvatu fantazii krotě. Nová funkce z nomenklatur, brohnilý kůl v plotě. My jsme ta veselá revoluce. Písničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny přešla z pravdy. Ty každý zradáme, jen si zalamentuj. Náladu nám zvedl přímý přenos parlamentu. Kdo by řekl, že hlasování takhle skvěle vyzní, by byla to nejlepší komedie televizní. Kdo pak nás tam zastupuje za národ a za lid? Nestačilo jsem v onu chvíli vážně oči valit. Převážná část poslanců však ohebná je vlastně. Změnili svá přesvědčení přes noc jednohlasně. My jsme ta veselá revoluce. Písničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny sešla z pravdy. Píšeme dějiny už do pravdy. ve Víru těch událostí. Dohý začal vládnout, čekali jsme, kdo nám bude federálně vládnout. Odborníci, nestraníci, vláda, koalice, skutečnost však byla jako pecka do palice. Boha už patří minulosti, za dvě třetiny komunistů, to je ink zlosti. Mnohí křičel, že jsme chtěli vládu novou zbrusu. Jiní zase úsloví okošili a drusu My jsme ta veselá revoluce. Pisničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny se šla z pravdy, píšeme ději Továren divadla, na kulturní vložku, hnala strana do Prahy svou ozbrojenou složku. A kdyby snad studentíci zkoušet chtěli finty, tak jim sebou pro jistotu dali ještě flinty. Já záhy založím si svoji vlastní stranu, budu v ní sám a sto lidí na moji ochranu. Tím pádem mým protivníkům zvizí z tváře, přijímám i rozpuštěné milicionáře. My jsme ta veselá revoluce, písničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny sešla z pravdy, píšeme dějiny už do pravdy. Červená seline záře nad tím se válí, když STV v potu tváře dokumenty pálí. Neviděl si, neslyšel jsi, vždycky všechno popři, jak to učí svoje žáky pod mafie k moři. Když to půjde tím tempem, všechno bude plati. Václav Havel prezidentem i vody od pati, ještě, že se toho kruci, nedožil ten Brežněv, sotva bychom revoluci zvládli takhle něžně, my jsme ta veselá. Kvietiny sešla z pravdy, píšeme dejiny už do pravdy.
0: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: pokračujeme v relácii sámsebe lekárom číslo 191 na tému očkováca mitológia v Národnej zrade Slovenskej republiky. A stihli sme prebrať ani nepolovicu asi toho, čo sme všetkého chceli, takže sa ospravedlňujem všetkým poslucháčom, že telefóny neberieme a ani k e-mailom sa žiaľ nedostaneme. Uvidíme, či sa dá ešte niečo napraviť v tom zmysle, že by sme v dohľadnej dobe dali nejakú reláciu, kde by sme dokončili zvýšok. To čo sme nepreberali teraz, ale každopádne niekto si môže povedať, že na túto to ohovárame toho zelníka chudák, on no, sa nemá možnosť tu brániť a my sme na zlí. No, tak z uh, tomuto sme samozrejme chceli predísť, takže uh, som uh, na Peťov nápad uh, napísal doktorovi Zelníkovi na, myslím, 4 alebo 5 rôznych adres, ktoré som na neho našiel, takže predpokladám, že minimálne na jednej to mohol vidieť alebo aspoň jeho asistent, tak nevon sám. E-mail, že um, vážený pán doktor na nedelu 17.11.2019 o 10 dní, teda 10 dní vôpreč som to písal, čo je ja myslím, celkom akože dostatočná dlhá doba na to, aby to sa mohol vyjadriť. Od 12.00 do 14.30 pripravujeme na slobodnom vysielači rozhlasovú reláciu na tému práve prejednávanej novely zákona číslo 355, 2007, zberky zákonov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má zakázať očkovaným deťom do 5. narodenín navštevovať škôlku či jasle. Rádi by sme vás pozvali do tejto relácie za stranu obhajcov alebo presadzovateľov tohto opatrenia. Za stranu kritikov tejto novely prial pozvanie do tejto relácie magister Peter Tuársky z občanského združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizik očkovania autor kníh Vitamin C a Megaskorbická liečba Zabudnutý poklad aby už konečne vedel, akú knihu si to napísal a hovorme o očkovania a nebudeme sa pýtať, ktorá sa stretla s pozitívnymi hodnoteniami aj z Lekárskej obce. Tam som dal odkaz teda na stránku SK, kde sú dve recenzie od doktorov medicíny, pozitívne recenzie na túto knihu. No, ďalej. Ak príjmete naše pozvanie, môžete buď prísť osobne do štúdia v Banskej Bystrici na Lesnej ulici číslo 1, blízko autobusovej a železničnej stanice odkaz na Google mapy. Čomu by sme boli najradšej? Prípadne sa môžete spojiť, sa môžeme spojiť telefonicky, ak nám dáte telefónne číslo na vás, alebo cez Skype či Google Hangouts. Ak nemôžete byť a respektíve na telefóne, celé 2,5 hodiny, hodiny môžete sa zúčastniť aj aspoň časti relácie. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť vôbec, budeme vďační, ak nám odporučíte prípadnú náhradu za vás. Relácia je vysielaná naživo a je kontaktná, to znamená posluchači môžu písať svoje otázky na štúdiový e-mail studiozavinačslobodnevysielac.sk alebo volať do štúdia na číslo 048 3810101 toto prosím nás nerobte ja sa ospradlňujem, že to vypálilo tak, že nakoniec ani kontaktná nie je aj keby mohla byť, lebo vysielame naživo Živé vyselanie sa dá vypočuť len cez internet na adresách. Tam som dal tie štyri rôzne adresy, kde sa dá vypočuť. A vedomie Borisovi Koronimu, riaditeľovi slobodného vyselača. Zavčasnú odpoveď, či už kladnú alebo zápornú na túto pozvanku. Vopred ďakuje. A pekný večer vám praje inž. Marian Filo a tak ďalej. Obdobný e-mail som poslal aj našej ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky docentke, doktorke medicíny Andrej Kalavskej PhD a ani a na, tiež na 4 alebo 5 adres, ktoré som našiel na ňu, e-mailových a ani doktor zalník, ani docentka Kalavská sa neunúvali ani len odpovedať na to takže možnosť mali nevyužili ju, nie je to náš problém Tak a...
2: Neviem,
1: čítaš aspoň nejaké e-maily? Čí? Či... Niečo bolo k to je podľa mňa úplne od témy, to by som asi nerobil. Je tam niečo k téme? A k to nie je nič. Jeden jediný e-mail, ten sa týka chlamidy. Toto keď tak, keď tak v ďalšej relácii uzaj. A Máme tu ešte... Čo sme také. A. Postoj. Postoj, postoj. Tak, možno niektorí poznáte, niektorí nie. Internetový, takzvaný, konzervatívny, takzvaný, konzervatívny. Denník postoj.sk vymazal blog Jany Rej Tutkovej z Centra pre biotickú reformu, ktorá sa preslávila na Slovensku svojim, dosť intenzívnym bojom proti umelným potratom a ktorá bola aj dvakrát hostom v relácii s sám sebe lekárom v rodine mali čierny kašel nedávno a prekonali ho v celku pohodovo, bez očkovania on má neočkované deti, úplne že. ona teda sama bola očkovaná a bola to ona, tá očkovaná, ktorá najhoršie znašala z celej rodiny ten čierny kašel. Pričom najmenšie deťa je vysvane, že ešte dojčené babetko. Aj to malo ľahší prebeh čierneho kašla, než ona, dospela, očkovaná. Hoci čierny kašel by podľa tých bežných poučiek mal u dospelého prebiehať takmer vždy o dosť než u babetiek.
2: Aby si niekto azda nemyslel, že preniesla na dieťa nejaké ochranné protilátky, nie je to obvyklé pri vakcíne proti černému kašlu, pretože jej dĺžka trvania účinku je príliš krátka, aby do dospelosti udržala takú hladinu protilátok, aby matka mohla ich preniesť na dieťa.
1: Konkrétne to znamená, že po troch rokoch od ostatného očkovania alebo preočkovania uh, už vyše 50% očkovaných nemá nejakú rozumnú hladinu protilátok, ak vôbec nejaké detekovateľné protilátky majú. Čiže je to veľmi slabé a tie intervaly preočkovania sú aj tak malé a aj tak dospely sa aj tak bežne nepreočkovajú. Na Slovensku si to sice môžete priplatiť v rámci toho raz za 15 rokov pre proti záškratu a tetanu, tak si môžete priplatiť za vakcínu, kde bude okrem týchto dvoch ešte aj zložka proti čiernemu kašlu, ale
2: štandardne sa to nerobí a u dospelých tá dávka vakcíny už má ešte o mnoho slabší efekt ako u detí.
1: No aj tak 15-ročný interval je o ničom, pokiaľ ako 12-15 rokov máš menej než 50%
2: šancu, že vôbec máš nejaké protilátky. Ale ak ona nakazila svoje dojča, ktoré dojčila, tak mohla na ňo preniesť protilátky zo svojho čerstvo prebehnúšieho ochorenia. Tak...
1: Preto je veľmi dôležité dojšiť deti. Podporujeme všetkými desiatimi. A určite ako náhle je čo, čo najmenšia možnosť, aspoň do dvoch rokov, pretože dva roky to je taká tá hranica, kde sa to láme, či deti sú alebo nie sú, alebo teda neboli a už začínajú byť schopné tvoriť si protilátky sami, napríklad aj proti takzvaným enkapsulovaným alebo zapuzdreným baktériám, ako sú pneumokoky, hemofily meningokoky a pár ďalších. Pro, z, teda, proti dvom z nich sa u nás povinne očkuje, proti tretím sa teda, meningokokom sa očkovať dá, ale bežne sa to nerobí, iba na požiadanie na <kým> vlastnú úhradu. No, takže a pritom sú to veľmi bežné baktérie, takže skoro každý dospelý sa s nimi stretol a asi aj má protilátky, teda skoro každá matka, ktoré môže preniesť na svoje deťa dojčením. Takže uh, určite vreľo odporúčam, keď je aspoň minimálna možnosť, tak dojčiť aspoň prvé dva roky života dieťaťa, ak nejdlhšie. Tak, uh, no takže postoj. Uh, postoj teda najprv to tam prešlo a potom to cenzúra stiahla. A oni použili vlastne návod, ktorý nájdete na stránke slobodavočkvani.sk pod názvom Ako liečiť čierny kašel vitamínom C. A očividne im to fantasticky fungovalo. Ah, a naťahujeme to trošku. a ja tam mám na na takú pripomienku, že vypnúť nahrávanie. 5 minút po relácii, ale keďže to naťahujeme, tak sa to ozvalo skôr. No ale to nie je jediný taký prehrešok toho postoja. On, ten článok Janky Rejtutkovej vyšiel neskôr na hlavných správach, hlavné správy.sk, takže kto chce, tak si to môžete teda nájsť tam. A, a už aj teda s, s príslušným komentárom o, o cenzúre je to nazvané, že matka napísala o pohodovom prekonaní čierneho kašľa denník postoje jej blok zmazal hoci vakcína zdá sa nie je zaručené a bezpečné riešenie toto je teda titulok na hlavných správach ale máme tam aj inú záležitosť a to článok ktorý sa pravdepodobne pôvodne volal keďže tak znie Uh, URL, alebo URL teda uh, internetová adresa, že, že Boh chce, aby sme sa starali o svoje zdravie aj očkovaním. Neskôr to teda zrejme zmenili na uh, cirkev dvojbodka. Umyselné neočkovanie je vážnym zanedbaním dobra, To už je samozrejme odozmiernejší názov, než že Boh chce, aby sme sa starali o svoje zdravie aj očkovaním. A na túto Um, z nôžku rôznych ničím nepodložených názorov toto musím počiarknúť trikrát ničím nepodložených názorov niektorých vybraných um, predstaviteľov cirkvy jak katolickej tak evanelickej, tak židovskej náboženskej obce napísal reakciu uh, môj vlastne z pred dvoch týždňov hosť, uh, doktor teológie René Balak uh, PhD priamo postoju. No, ale postoj ju nebol ochotný zverejniť. A teraz teraz sa podržte. Postoj má aj v tomto článku o očkovaní napísané takú takú vložku ako reklamu, že vďaka novembru 89 môžu existovať slobodné médiá. Vďaka vašej podpore môžeme slobodne písať. Podporte slobodu postoja.
2: <laughs> Sloboda postoja vyzerá aj tak, že aj naše občianské združenie dalo svoju reakciu na, na stanovisko bioedickej komisie konferencie biskupov Slovenska a poslali sme ju aj postoju, pretože tam, ako si Marian uvedol, bol tento článok zverejnený. Čo myslíš? Zverejnili nám
1: to? No samozrejme, že nie.
2: Nie, takže podprte slobodné médiá. Je... rozmyslíte si, ktoré to sú.
1: Toto je úplne, že Orwellovčina, jak, jak, jak vyšita. Však na začiatku um, románu 1984 máte takú tú, tú frázu. To heslo uh, toho inks, Soc sa to volalo, že anglický socializmus v tom Orwellovom románe, Orwella, že, jak to volo, že sloboda je otrodstvo, vojna uh, je, je mier a uh, nevedomosť je sila. Takže tak to nejak. Tí, čo nečítali, vrejle odporúčam prečítať. Nemusíte nič kupovať, nájdete to v nejakom pdf na uložtu a všelikde inde, ako je to voľne stiahnutelné. Pokiaľ máte problém s autorskými právami, tak si to kľudne kúpte, nemám s tým problém. Ale dá sa to teda ľahko nájsť. A tam je také zaujímavé, že oni tam mali 4 ministerstva. Ministerstvo pravdy vyrábalo lži. Ministerstvo uh, lásky m, vykonávalo mučenie, uh, ministerstvo mieru uh, viedlo vojny a ministerstvo hojnosti malo na starosti pridelový systém. Na potraviny <laughs> <a> tak. <laughs> Takže uh, presný opak toho, čo, čo ako by naznačoval ich názov. Takže toto myslím, že to je nádherná ukážka. Doktor Balak teda zverejnil svoju reakciu tiež na hlavných správach, keďže na postoji nedostal priestor. A nájdete to na hlavných správach pod názvom Reakcia na článok Potockej, to je teda tá autorka toho článku z posta. Reakcia na článok Potockej, církev, dvojvodka, umyselné neočkanie, vážnym zanedbaním spoločného dobra, to teda je ten názov pôvodného článku. Vyšlo to 14 jedená čiže pred tromi dňami a mám správu aj o tom, že aj Janka Rejtutková pripravuje teda odpoveď na to a skúsi to dať na svoj blog na postoji, ale už asi tušíme ako to asi nakoniec dopadne, takže pokiaľ sa zopakuje tretíkrát ten istý scénar, tak to o pár dní nájdete zase na hlavných správach. Tak, takže toľko, Sloboda, november 89 a podobne. A... To už celá nejakú peknú pesničku. Nedáme, nedáme peknú pesničku. Na RTVS vyšla reportáž o očkovaní, kde sme v rámci vyváženosti dostali 20 sekúnd a druhá strana dostala 107 sekúnd, ale podľa redaktora to bolo vyvážené. <laughs> a, 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 nedá mi pokoj tak a, a ja teda na záver dnešnej relácie a týmto sa teda s tebou lúčim, Peťo <laughs> ďakujem za účasť tejto relácii príjemné popoludne dúfam, že sa dohodneme čo skoro na nejakom pokračovaní lebo fakt sme to neprebali zďaleka všetko, čo sme chceli prebrať a, na záver teda pustím to, čo som si natočil na diktafón počas nahrávania rozhovoru RTVS so mnou. Bolo mi prislúbené, že dostanem aj video. Žiadal som to 5-krát, 4-krát mi to bolo prislúbené, že ho dostanem. Doteraz som ho nedostal. Ešte, že som si na diktafón nahral ten záznam. Takže týmto sa s vami rozlučím a... Dopočutia dnes večer o 20.30 budeme hovoriť s magistrom Matúšom Svinčákom o, na tému, že či zachráni bosa chôdza, ľudstvo. Čiže aké to sú vaše arg- argumenty proti
0: očkovaniu? Uh-huh.
1: Tak neočkujúcim rovnako ako ostatným rodičom ide predovšetkým o zdravie svojich detí a je prinajmešom zvláštne, že nikdy nebola vykonaná dlhodobá štúdia, ktorá by porovnala celkové zdravie detí štandardne očkovaných a detí vôbec neočkovaných. Nepoznáme teda dlhodobé účinky očkovania. Podobné štúdie sa však vyžadujú u všetkých ostatných liečiv, len u očkovacích látok nie. Z úradných záznamov pritom vyplýva, že až 4 detí, ktoré nedokončia základné očkovanie, absolvujú prínamejšom prvú dávku očkovania. a To znamená, že veľká väčšina nedočkovaných detí už má za sebou negatívnu skúsenosť s očkovaním a preto ich rodičia odmítli ďalej očkovať. Predočkovaním sa bežne nevykonávajú komplexné vyšetrenia imunity dieťaťa lekárom, špecialistom. A jedine, ktoré by aj podľa slovenskej lekárskej spoločnosti mohli odhaliť stáv jeho imunity. Napríklad aj alergie na niektoré zložky vakcín, ktoré sú prekažkou, tzv. kontraindikáciou očkovania. A tak sa porušuje princíp predbežnej opatrnosti a dochádza k zbytočne veľkému množstvu nežadúcich účinkov očkovania, ktorým by sa pritom dalo ľahko predísť. V rozpore so súčasným a správnym trendom tzv. personalizovanej medicíny, prispôsobenej individuálnym danostiam, napríklad genetike pacienta, plošné očkovanie skôr pripomína pasovú výrobu, a individualitu pacienta vôbec nerešpektuje neraz na veľkú škodu tohto pacienta.
3: Hmm. Bolo... Či sa ochorení, ktoré
4: nemusia vďaka očkoveniu deti hmm.
1: Nedávne epidémie čieného kašla a músu či osypov na Slovensku, v ktorých veľkú väčšinu chóri tvorili očkovaní jedinci. Dokazujú, že očkovanie nie je ani zďaleka tak spolahlivou prevenciou, ako by sme si mohli myslieť. Očkovaný jedinec si tak nemôže byť istý tým, že nedostane chorobu, proti ktorej je očkovaný. Preto by nielen neočkujúci, ale aj očkujúci rodičia mali byť dostatočne pripravení na možnosť ochorenia svojho dieťaťa aj na tie choroby, proti ktorým je očkované. A predovšetkým by sa mali oboznámiť s typickými príznakmi jednotlivých chorôb, aby včas rozoználi, či ide na príklad len o banálnu výrozu, alebo už ide o ochorenie, pri ktorom je nevyhnutné okamžite vyhľadať lejkárskú pomoc. Očkovanie samo o sebe však predstavuje určité riziko a to v individuálnych prípadoch môže prevýšiť riziko choroby, pred ktorou má toto očkovanie chrániť. Mnohí rodičia sa rozhodli neočkať práve preto, že majú vlastnú skúsenosť alebo poznajú vo svojom okolí prípady, kde očkovanie spôsobilo oveľa horšie zdravotné komplikácie, než bežne spôsobuje príslušná choroba. Takže aj zaočkované jedinci sú ohrození chorobami, proti ktorým sú očkovaní, ale najvyššie sú ohrození aj nežiaducimi účinkami očkovania. Príkladom je 27-ročný muž z okresu Nitra, ktorý v roku 2018 dostal tetanus, napriek tomu, že bol proti tejto chorobe 6-krát očkovaný. To znamená, že nad ramec očkovacieho kalendára dostal ešte jednu dávku vakcíny proti tetanu navyše, napriek tomu ochorel. Alebo uh, Dojča z okresu Prešov, ktoré v roku 2017 zomrelo na pneumokokovú sepsu, napriek tomu, že už stihlo dostať uh, dve dávky očkovania proti pneumokokom. Z vašich informácií rastie počet nezaočkovaných? Zo štatistiky zaočkovanosti Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že v ostatných štyroch rokoch zaočkovanosť neklesla, ale naopak sa mierne zvýšila. Takže nie je objektívny dôvod na akúkoľvek paniku. Prípadný pokles zaočkovanosti v jednom obvode pediatra napríklad bol vyvážený nárastom v inom obvode a ak veríme teórii kolektívnej imunity, podľa ktorej stačí 95-percentná alebo vyššia zaočkovanosť, aby sa predišlo epidémiám v populácii, tak my máme zaočkovanosť 96-percentnú, ktorá neklesá, naopak mierne rastie takže nevidím dôvod na nejaké obavy. Napríklad o Osijeku som vytvoril gráf, kde vidno, že v roku 2013 až 2015 zaočkovanosť poklesla, ale od roku 2015 dodnes zase mierne narasla. Takže nie je pravdou to, čo nedávno zaznelo v médiách, že nám klesá zaočkovanosť a preto sa musia zaviesť nejaké nové represívne opatrenia, konkrétne teda zákaz navštevovania škôlky deťom do piatich narodenín, ktoré nemajú všetky povinné očkovania. V skutočnosti je to neodôvodnená represia, ktorá teda nie je založená na nejakej reálnej potrebe alebo nejakom reálnom incidente, kedy by deti neočkované v škôlkach boli ohniskom nejakej epidémie.
4: Ja, no, kolega tam má vrej nejaké ako kde to padá pod 90%, tak
1: neviem, to... ano, Celkový slovenský priemer uh, sa stále drží nad tých 96%. Vraim, že tam bol za ostatné 4 roky dokonca mierný nárast, takže keď to z je, logicky z to výklýva, že to, čo to niekde klesne, tak inde to zase musí nárast.